0: finalmente creo que el vivir una situación así como les comentaba, donde lleguen dos judiciales por ti y te vienen a detener por algo que tú no hiciste, que tú no sabías y ves todo lo que conlleva atrás con el paso de los, del tiempo, creo que indiscutiblemente eh, hace, hace tener, como en mi caso, tener este sentimiento. ¿no? Que finalmente, y hoy lo puedo decir, creo que estoy completamente orgulloso, satisfecho de pertenecer al gremio médico, creo que es el mejor para la máquina perfecta, imperfecta, jamás creada, que es el cuerpo humano.
1: A él le tocó vivir lo que yo creo que a ningún médico le gustaría, después de ejercer tantos años, una denuncia penal que le llevó efectivamente nueve años de, de procedimiento, donde él más adelante les va a platicar el caso de cómo surge y además fue casualidad que en ese tiempo también la Suprema Corte de Justicia comenzaba con unos criterios donde consideraban que precisamente el cirujano era el responsable y el líder de la cirugía por lo tanto de los resultados. Un criterio desde mi punto de vista bastante corto, eh, porque pues al final cada profesional debe de responder por lo que está realizando el acto médico en sí, pero fue uno de los criterios que comenzaba eh, la sala en especial a tomar en cuenta, de decir, bueno, tú al ser el cirujano eres el responsable de todo lo que haga el demás equipo quirúrgico. Entonces comienza un crucis y en realidad este libro... Eh, yo le siempre le digo a Roberto, es un libro escrito de, de un doctor para doctores. Creo que es muy importante que, que conozcan el sentir, porque estos impactos legales no son solamente tu procedimiento, tu juicio. Es lo que te impacta en la vida. Los amigos, platicábamos hace un rato, toda la serie de circunstancias que vive el médico alrededor de una, de una demanda o denuncia en este caso.
0: Y creo que uno de los errores más grandes que existe en la profesión y sobre todo cirujanos o que hacen intervencionismo realmente que somos los más expuestos es básicamente al igual que el resto de los médicos que creemos que jamás va a llegar este momento ¿no? Que el, veo muy distante el hecho de que en algún alguien en algún momento algún paciente algún familiar pueda meterme una este una denuncia una demanda son términos diferentes yo no los entendía tampoco o simplemente meter una queja ¿no? Una queja todo lo que lleva pero ya cuando empieza el proceso legal, desgraciadamente no a veces como médicos no lo entendemos y no es tan fácil como nosotros quisiéramos tener. Pero creo que el resultado más difícil de entender es... La primera vez que yo leí decía cirujanos a los 60 años, 90% de todos estos cirujanos han sido sometidos a alguna queja o a algún proceso legal. Es, un, es una estadística altísima que cuando yo salí, bueno, yo lo veía súper distante, dije, pues estoy joven, no voy empezando, vengo fresco, traigo las manos calientes para operar y desgraciadamente no lo veía. Entonces, esa es una estadística que es, es cruda, es dura y... Probablemente los clínicos podrían decir, no, pero pues nosotros lo vemos más difícil. No, están ligeramente abajo de las demandas de los o las denuncias contra los quirúrgicos y también vienen muy eh, vienen subiendo. no Hace un momento comentaba con Gladys y le comentaba, es que las demandas y las denuncias se incrementaron en estos últimos años de una manera espectacular. no Y justamente cuando empieza mi proceso legal, que ahorita les comentaré, en ese año coincidentemente son detenidos varios médicos, precisamente por la jurisprudencia que decía Gladys, en donde al, al cirujano se le consideraba de una manera tonta y estúpida, perdón, al jefe, al dirigente, al comandante del equipo, ¿no? Cuando realmente es una responsabilidad compartida, pero desgraciadamente al juzgador a veces le es difícil entender este término, ¿no? Yo no le puedo decir al anestesiólogo, ponle tanto fentanil, ponle tanto propofol, ponle tanto". yo no sé de eso, ¿no? Finalmente yo me dedico a otra cosa, yo me especialicé a otra cosa, pero bueno, vuelvo al mismo punto, el juzgador muchas veces no tiene este conocimiento. Y entonces entendí qué tan fácil, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué en este momento procede más una denuncia contra un médico o contra cualquier profesionista y no contra quien roba, mata, viola, vende drogas? Eso, ¿no? Y cuando Exacto. me llevan a mí, cuando me agarraron, obviamente, yo estaba aquí al lado de un asesino, no, un narcomenudista, perdón, y, y un, este, era un asesino, sí, era un asesino y un narcomenudista. Y yo estaba en, en medio, medio. de los dos, Doc? Yo, de verdad, y en ese momento decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eh, y de verdad, ¿eh? Qué injusticia, lo... ¿eh? De verdad, yo iba justo... Llamaba Dimas y el otro... ah, eh, ah, ah, sí, y me dice, bájate bueno. de la cruz. No, 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 <risa> no, no, no para mí. yo hubiera querido bajarme de la cruz. ¿no? Me un soborno. En ese
2: momento hubiera salido usted corriendo, doctor.
0: Otra, otro de los casos, yo no entendía lo que era un soborno realmente, en esa ocasión me piden un soborno, y yo dentro de mi ingenuidad, porque ese es el término que le puedo dar, yo decía, pero ¿por qué voy a sobornar algo que yo no hice? Yo no sabía la magnitud del caso, Dice, a? yo ni siquiera toqué al paciente, ni se hice, hice todo lo correcto, di RCP, di apoyo, di todo, ta, 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 ¿no? pero las otras personas que denunciaron sí pagaron el soborno. Y entonces, ahí sigue la segunda parte, la segunda caída, ¿no? Y entonces, justamente, por eso decía, doctor, decía, ¿por qué casi, odio, odio, casi odiaste ser médico? Sí, puedo decirlo, y de todo corazón, casi odié ser médico porque entendí Tantas cosas que nos faltan en todos los programas académicos. Y entendí al hacer una revisión, porque se van a dar cuenta si en algún momento leen el libro, que hice, que hice una revisión profunda. Y hasta ese momento ningún programa académico de ninguna universidad del país hablaba de la protección médico-legal. Era algo demasiado triste porque decía yo me sentía que yo vengo de la Universidad Autónoma de Oaxaca, después egresé por parte de la UNAM y en ningún momento a mí me dieron entrenamiento de esto no sabía, en mi hospital nunca se habló de esto, no me decían no el gran problema en el hospital era quién hace la nota quién firma el consentimiento quién da informes, quién manda al interno, manda al R1 manda al R2, manda al R3 y cuando salimos nos damos cuenta de que la realidad es completamente diferente ¿no? como la ausencia de un consentimiento informado me puede dar seis años de cárcel, el doble si es un niño por ejemplo ¿no? y dicen oye un consentimiento informado una firma pero también como un consentimiento informado se eh, se desecha por parte del juzgador muy fácil, el familiar dice es que yo no entendí que firmé es que esa no es mi firma, se acabó. Entonces, algo que me condena a mí puede ser fácilmente desechado. Son términos que hasta la fecha, vuelvo a repetir, son muy difíciles de entender. Y básicamente el libro justamente habla de, esos, de esas deficiencias donde precisamente yo encontraba,
3: ah,
0: perdón, de algunas deficiencias, precisamente, donde eh, teníamos muchas deficiencias los médicos en general, no no solamente los los especialistas, sino como médicos en general. Y realmente, pues, varias cosas que nadie nos habla cuando nosotros acabamos, ¿no? Todos creemos, o al menos yo soy de Oaxaca, al menos yo venía con la idea de ser como el médico de, de pueblo de Cantinflas, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? No sé si alguna vez vieron el señor médico, el señor doctor, ¿no? Y entonces, como que toda la población mexicana hasta el día de hoy, se quedó con esa idea, ¿no? El doctor tiene que ser bien presentado, educado, culto, humano, inhumano, hasta veces, ¿no? No cobrar, debe saber de todo, opera corazón, cerebro, abdomen, pies, todo, ¿no? Y la verdad es que es un, es una idea que, que desgraciadamente es errónea, es imposible. El, el conocimiento médico es tan grande que tiene que dividirse y subdividirse también, ¿no? Entonces, cada quien acá en la sociedad tomamos un rol completamente diferente. Hay pacientes que no son para mí y hay médicos que no son para los pacientes. Y es cierto, y es completamente válido, ¿no? No tenemos que agarrar todo. Conforme vamos agarrando experiencia y va pasando el tiempo, nos damos cuenta que hay casos que podemos tomar, hay casos que no podemos tomar, hay casos que podemos referir o referirnos a nuestro peor enemigo también, ¿no? porque es válido. ¿no?
4: Salud para todos, Radio Online. Un programa con más de 10 años ininterrumpidos al aire, en donde doctores y especialistas comparten sus conocimientos sobre salud física, emocional, sexualidad y estilo de vida. Para informar y quienes nos escuchan tengan una perspectiva más amplia sobre nuestra salud para conocernos y vivir mejor. Hoy por hoy sabemos que la salud es lo más importante. Y es por eso que uno de nuestros objetivos es darle a nuestros seguidores y escuchas herramientas para que su salud y su calidad de vida sea la más óptima. Salud para Todos Radio Online se transmite todos los jueves de 9 a 11 a.m. en vivo por Facebook y YouTube Live. Con presencia también en Instagram, TikTok, X, antes Twitter, Spotify, Google podcast iTunes, Anchor y todas las plataformas digitales, abarcando con ello un público muy amplio y de diferentes nacionalidades. Salud para Todos Radio Online, el mejor programa de salud en la web.
5: Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saludo a su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecopstetra, que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Docencia, doctor Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Y les presento el día de hoy, pues es un programa muy especial, y es un programa que estamos haciendo desde el auditorio de aquí del Centro de Investigación y les, les voy a presentar a mis co-conductores, el, el, el orden de los factores no altera el producto, Así es que voy, tengo a, a la doctora eh, Maru Ramírez, Maru bienvenida, muchísimas gracias. Ernesto Santillán, de repente aquí, de repente allá, qué bueno. Gabriel Rojas, Alicia Ortiz, eh, Fernando Castillo, ¿Qué me falta? Eugenio Salgado, si lo tengo aquí, casi me muerde, dije alguien me falta, y, y bueno Sánchez Vera que el, el día de hoy va a fungir como maestro de ceremonias, porque casi no le gusta el micrófono, entonces este, se lo vamos a pasar a él para que nos haga las presentaciones pertinentes. Eh, nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como arroba salud para todo radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos, Radio Podcast. Y bueno, el día de hoy, como les decía, tenemos un programa muy especial porque aparte de, vamos, estamos festejando el Día del Médico, que es el día 23, pero decidimos adelantarnos un poquito y festejarnos a todos los que estamos aquí, todos los que… Hacen posible este programa, este, está con nosotros el doctor Álvarez Navarro, al cual le, de, le agradezco infinitamente su presencia. Vamos a tener una semblanza este, de, del hospital y de, bueno, sí del hospital, pues dirigida por él, este es una grabación que hicimos. Eh, también vamos a tener el día de hoy eh, una plática, eh, nuestro invitado es el doctor Roberto Carlos Rebollar, cirujano general, que después va a presentar Enrique y, este, y nos va a hablar del el día que casi odié ser médico. Yo espero que disfrutemos todos pues, de este día, de, de esta transmisión sí que se está haciendo en vivo para todos ustedes que nos están escuchando y, y oyendo casa y como decías este gabriel
6: ah, este, pues qué bueno que están con nosotros ya saben síganos en todas las redes sociales eh, dale like a esa página activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros podcasts síguenos en facebook instagram youtube y por supuesto twitter ahora ex
3: pues
5: muy bien sí extrañábamos a este a Gabriel que nos dijera ese comercial, pues bienvenido. Y bueno, le, le paso el micrófono a Enrique Sánchez Vera, pues ampliamente conocido por todos nosotros. Enrique, gracias. bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, gracias Doc,
2: ya lo poquito que me dejaste hablar, bueno, pero te lo agradezco mucho. <risa> <risa> Amigos de salud para todos, me da enorme gusto volverlos a saludar, sé que es un auditorio siempre eh, amplio, sobre todo amplio, porque además conocedor, porque han, aquí han conocido de todo, porque aquí se tratan muchos temas, o sea, temas interesantísimos. Aquí la mesa que tengo a mi lado, que son mis grandes amigos además de compañeros, pues son grandes médicos. No, no, no lo voy a decir, ni me voy a ocultar, porque aquí los que tengo los conozco muy bien y sé de sus carreras, de sus trayectorias y pues eh, ya los presentó mi querido Jaime Clayman a todos ellos y también hoy me da mucho gusto que esté aquí el doctor Álvarez Navarro que es el director de enseñanza e investigación aquí de la Sociedad de Beneficencia Española, nos da mucho gusto que esté aquí porque va a ser un gran programa, ya lo dijo también mi querido Jaime Clayman que va a ser un programa también para celebrar el Día del Médico, que eso es sensacional porque creo que va a haber de comer entonces ya 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 la, ya la hice por, por eso vine porque digo espero que cuando menos haya una tortita o algo, pero bueno, aquí vamos a tener algo al festejo. dulces iba. Ah, bueno, cuando menos dulces va a haber. Nos vamos a adelantar al Halloween, así es que aquí así si quien venir a recoger dulces, aquí va a haber dulces. Así es que va a ser un programa muy muy bonito, ya veo aquí a los invitados que son de lujo como siempre. El tema me encantó ese de que el día que odié que, que casi, ¿verdad? Porque hay que decirlo: que casi odié ser médico. Va hasta, hasta estar muy interesante, ¿no? Porque la verdad, de, eso de odiar ser médico, yo creo que no, no creo que haya muchos porque todos son muy buenas personas y siempre ayudan a la sociedad y a todos los pacientes, así es que, bueno, pues aquí ya lo estoy viendo al doctor, se está riendo, o sea, señal de que nada más lo dijo de broma, ¿verdad?, lo de, de que casi odió ser médico, pues no, 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 no yo creo que nada más dijo en un sueño de esos guajiro que tuvo, dijo pues ay, ah, yo voy a odiar ser médico y pues no. En, en una guardia de castigo que pobrecitos, ay es donde sufren verdad, y que no llega el relevo y échate otra noche hijo y pobre ya nada más ya no sabe qué hacer, si echas otra torta otro café o este, irse al baño a ver a dónde, o a salir al área de recreación para dar que le dé un poquito el aire y a la guardia porque o sea, no, la guardia es permanente ahí no pueden salir ni echar un, un, este un refresco ni nada de nada verdad bueno, pues me da mucho gusto y este, a pesar de que el doctor Jaime Clayman me quitó un poquito el micrófono, pues ya me desquité. Así es que bueno, pues ya estamos aquí y vamos a empezar con el programa. Primero una semblanza, ¿verdad? Una, una que tenemos ahí de aquí de la, de la Sociedad de Beneficencia Española, que aquí tenemos preparado, que ya lo ha anunciado el doctor Clayman. Así es que ahorita lo vamos a, a, a observar y regresamos ya al programa de lleno, porque el tema la, la verdad me luce muy interesante. Y, este, y así espero que sea para todos ustedes y, y ya saben comuníquese a todas nuestras líneas ¿a dónde me quedo Jaime? Digo,
6: pues, mi querido pues ya sabes síguenos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram Spotify, todas las plataformas digitales, no te pierdas los podcasts, pero sobre todo activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas dale like a la página, comparte y estamos ahí en Twitter ahora ex, ahora ex.
2: ¡Ay, qué odioso nombre del señor este! ¿Cómo se llama el dueño? Ya se me va ahorita el nombre. ¡Mosk! ¡Ay, ay, señor Mosk! ¡Qué bueno que trajo! ¡Ay, ¿puedo decir Tesla? Sí, ¿verdad? Sí, ¿puedo decir? ¡Qué bueno que trajo! Pero no, ¿por qué hizo esa tontería? Me hubiera consultado, yo le hubiera dicho un nombre más bonito. Si ya no le gustaba Twitter, pues le podríamos poner, podemos poner Jaime o no sé... O... La verdad hubiéramos sí. podido poner Eugenio, o Gabriel, o Maru, o Enrique, que es el nombre más el, el Henry, que es el nombre más bonito, eso hubiera sido más fácil, pero ponerle una mugrosa X, Ay, pero bueno, cada quien hay con su dinero lo que haga, ¿no? Al fin que no le, casi no le queda dinero al pobre del señor Moss, casi no tiene, pero bueno. Ay, señor Mos, en vez de que venga y nos traiga y nos manda unas tortas o algo para que ya no lo sigamos maltratando, todo estaría todo dar. Pues ahí va la semblanza.
7: Hospital Español. Casi dos siglos de labor altruista. El Hospital Español nace de un profundo sentido de altruismo, de la determinación de socorrer a los españoles verdaderamente necesitados, tal y como lo establecen sus estatutos, de asistir a los enfermos, de atenderlos procurando las mejores condiciones a su alcance para lograr la recuperación de su salud. 1842 fue el año en que se fundó para tal fin la Sociedad de Beneficencia Española, el día 9 de octubre. Tuvo que pasar un siglo antes de que se lograra el objetivo de contar con instalaciones propias, estas en las que hoy nos reunimos para celebrar a ustedes, los profesionales de la salud, a los médicos que década tras década han dedicado sus mejores esfuerzos a procurar la mejor atención a sus pacientes. En sus inicios contó con unas cuantas camas en hospitales que permitieron el uso de sus instalaciones para la atención de la comunidad de españoles radicada en México, tales como el de San Juan, conocido como Los Juaninos, ubicado en lo que hoy es sede del Museo Franz Mayer, el Hospital de Jesús, el San Pablo, administrado por las beneficencias francesa, belga y suiza, o el de San Cosme donde se crea la primera estructura administrativa del naciente hospital español, del que el doctor Manuel Gutiérrez Zavala fue su primer director médico. Como relata don Manuel Mier Bóves, quien ha estado a cargo del archivo de la memoria histórica de esta gran institución, en 1876 se tuvieron que dejar las instalaciones del Hospital San Pablo en circunstancias por demás penosas, que fueron el acicate para que la Sociedad de Beneficencia Española adquiriera un inmueble propio en la calle de Niño Perdido, el cual fue inaugurado en 1876. La creciente demanda de sus servicios motivó la búsqueda de un espacio más amplio en la Colonia Condesa, posteriormente en Miscoac, fue en 1924 cuando se adquirió el terreno y se puso la primera piedra de las instalaciones que actualmente ocupan, en las que hoy nos encontramos y que fueron inauguradas el 5 de agosto de 1932. Además de procurar la mejor atención médica a sus pacientes, en modernas instalaciones el Hospital Español dedica notables esfuerzos a la formación de profesionales de la salud, especializados en las más relevantes áreas clínicas en las que se procura estar a la vanguardia, también en los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina. El Dr. Manuel Álvarez Navarro, actualmente jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación quien ha sido parte de esta institución desde 1968, año en que se incorporó para llevar a cabo su internado rotatorio de posgrado y ha sido desde entonces testigo y promotor de dichos avances, nos comparte al respecto.
8: Y Particularmente yo diría, eh, respetando mucho todos los altibajos eh, que se tuvieron desde... Empezó la sociedad y las camitas de atención a los enfermos hasta que terminó el, el siglo XIX y empezó el siglo XX. Lo digo porque el, para poder contribuir de una manera más eficaz, más formal, más estructurada, más teóricamente bien constituida en relación a la atención de la salud, eh, pues se necesita tiempo y se necesitan instalaciones y se necesita personal que, que se van uniendo al, 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 a la evolución normal de las cosas cuando tienen una intencionalidad muy bien definida ¿qué quiero decir con todo esto? que es un largo camino y que al, al momento actual lo, yo destacaría lo más importante primero es el, el particular espíritu de la formación de la continuación de la educación médica en nuestro país, sobre todo a partir de que se fundó el hospital en 1932 y eh, lo como el poco a poco le va dando una estructura de base para poder hacer a su vez la plataforma para la educación médica. Entonces primero, el espíritu este tan, tan generoso y, y, y sobre todo también la, eh, la invención de las inversiones para poder hacerse de capital porque esto no se regala ¿no? Y, y que se ha constituido al cabo de los años particularmente desde 1900 la segunda mitad de los 50 y muy especial el, uno de los grandes giros fue en 1969, cuando ya desde el punto de vista universitario, hubo la exigencia de que el, el, el conocimiento médico de posgrado que, tenía que sostenerse en una estructura académica universitaria. Y en ese momento el hospital en su historia organiza estructura, fortalece tres de las especializaciones que son base en, en cualquiera eh, concepción que se tenga de las bases de la medicina, que es medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia y un poquito después de pediatría. estas cuatro caminos básicos de la medicina, de la estructura de la medicina, pues con los años ha crecido, han tenido sus propios hijos, estas estas divisiones de conocimiento en especializaciones y creo que además luego en 1995 vienen otros cambios de tipo académico y estructurales universitarios que el hospital supo responder muy bien y ahora puedo presumir de que en, aquí en el hospital español en lo que se refiere a medicina de posgrado tenemos eh, 25 rubros diferentes, renglones diferentes de preparación de posgrado en medicina con número redondo de más o menos 250 y un centenar también ya de posgrado de médicos de, de eh, internado de posgrado. La relación académica se tiene básicamente con la UNAM y el posgrado también con la SAI, pero con todas las actividades que tenemos, eh, forman un grupo de aproximadamente entre 10 y 12 universidades con las que tenemos esta relación recíproca, donde se preparan los jóvenes y nosotros exigimos también a las universidades, en fin, la, la, el fortalecimiento de crear el personaje médico de posgrado. Esa es una. Y, y la otra, que bueno, el hospital, esto no lo hiciera, no pudiera haberlo hecho, o no lo puede, no lo pudiera estar haciendo, si no se llenan otras dos condiciones. Una es los personajes, los maestros, los médicos de altísima calidad, profesional y humana, que se responsabilizan de la formación de los nuevos especialistas. Y la otra, que también desde el punto de vista material, voy a decirlo así también las autoridades de la empresa están permanentemente ocupados en no, en no dejar de modernizar sus instalaciones para ofrecer mucha mejor oferta terapéutica o diagnóstica además de la oferta académica yo creo que esto nos permite varias cosas y voy a terminar no, usted sabe que el, el, aquí en el país también se nos hacen visitas de supervisión legal eh, para ver cómo andamos, si realmente somos, hacemos lo que decimos que hacemos y hemos tenido un permanente reconocimiento de la más alta numeración y estoy hablando del 10, uh -huh. porque la, la calificación va del, ah, del, del 10, del 1 al 10 y hemos tenido cada vez que vienen calificaciones altísimas y además tenemos el reconocimiento de la calidad de la atención eh, por dos instituciones extranjeras de mucho prestigio a su vez, de tal manera que tenemos un reconocimiento nacional de la calidad de, las, de la atención médica que se hace aquí e igualmente a nivel internacional, por eso creo que que en el nivel privado de atención de la salud, el hospital ocupa sin duda primerísimo lugares.
7: Notabilísimo prestigio que han, que han desarrollado y que han cultivado a lo largo de estas décadas,
8: doctor. Así es.
7: Usted conoce muy a fondo eh, los procesos educativos, uh -huh. los procesos de formación, de educación médica en el país. ¿Nos podría hablar... Eh, ¿Cuáles serán esas principales características? ¿Qué reto se afronta en la actualidad, doctor? ¿Cómo ah, considera sí. usted
8: sí. que se a y, Sí, cómo no. Eh, esto que acabo de comentar hace un par de minutos, bueno, se enfrenta también con una realidad, como yo puedo decir, la realidad que está de la reja, límite de, de los terrenos del hospital hacia la calle. Ahí hay varias cosas que son de, de, de naturaleza, inclusive nacional. Esto no, no es solo para el hospital, todo lo que estamos metidos en educación médica. Inclusive, también afecta a la formación de pregrado en las escuelas de medicina. Pero volvamos al posgrado. Eh, para poder aspirar a ser un residente de especialidad, ¿eh? el médico recibido tiene que presentar un examen, un examen nacional de conocimientos, cuyas iniciales eh, de examen nacional de aspirantes a residencias médicas es EnARM. y pues, tiene uno que presentar el examen y si uno es seleccionado, pues ya puede uno entrar en el mejor de los casos según el propio desarrollo en el examen. A la, a la especialización que quiere esta, esta aceptación El número de aceptados También tiene un límite especial Este límite racional de las cosas Es que no, 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 se, no se asegura una, una plaza de residente A todos los muchachos que presentan el examen Entonces se tienen que escoger los mejores y al decir mejores, es para, se, se va voy a dibujar mejor el problema. El, este examen empezó a fines de los años eh, 70 del siglo pasado y, y entonces tiene 43, 44 años de existir. Y al principio pues eran 2.500, 3.000 muchachos jóvenes, lo quiero decir, muchachos y jóvenes, eh, que presentaban el examen. Pero ahora el, el último examen es de conocimiento indirecto, que andamos cerca de que se presenten 100.000 muchachos. De tal manera que la competencia, entre comillas, además de medir el conocimiento médico, también depende de cuántos eligen en relación a las plazas que el país ofrece. Entonces, examen, a ser seleccionado y estar dentro de la posibilidad de las plazas que tiene el país. Y entonces ese es un problema del país. La, el área de la atención de la salud y todo eso. Okay. Ese es uno. Pero luego después vienen otros asuntos. Por ejemplo, cuando uno termina la especialización en algo, tiene uno que presentar una certificación de conocimientos ante el consejo propio de la especialidad que uno profesa. Yo, voy a leer. Yo como ginecólogo tengo que ir a presentar otro examen para que me den la bendición papal de que sí me certifican como ginecólogo que sabe el ABC de la, de la especialidad, entonces puede ser que alguno de los jóvenes pues no pase el examen, tiene oportunidad de repetirlo, etcétera, pero ese es otro de los pequeños a veces grandes obstáculos que todo joven que está ahora haciendo una especialidad debe afrontar y debe superar y lo sabe, ahora ya lo sabe, Hace un buen número de años la presentación del examen de certificación era exclusiva, estaba basado exclusivamente en mi decisión personal de presentarlo. ¿no? Ahora es una obligación legal y es obligación porque además si yo quiero entrar, por ejemplo, aquí al hospital, tengo que presentar, tengo que presentar mi certificado de que... Ya fui claro, bendecido. Claro. Es...
7: A través de la Sociedad Médica Hispano-Mexicana, fundada en 1969, la labor de la Sociedad de Beneficencia Española se abrió al intercambio de ideas en temas médicos, científicos y artísticos, incluyendo expresiones creativas a través de la pintura, literatura, música y otras actividades ligadas a la medicina han transcurrido así 181 años de intensa labor, de la cual año tras año se rinde un informe detallado. En palabras de don Pedro Ramos Martínez, colaborador de la revista Aquí, de la Sociedad de Beneficencia Española,
9: A 181 años de un sueño, hoy contamos con un magnífico hospital. Desde la fundación hasta ahora han pasado 57 presidentes, siendo el actual don Daniel Suárez Rodríguez, Gracias a ellos, a los numerosos socios y médicos que han aportado tiempo, conocimiento y capacidad en la toma de decisiones, se, ha logrado, se han logrado importantes cambios y actualizaciones, por lo que esta Sociedad de Beneficencia Española mantiene gran prestigio como entidad prestadora de servicios de salud y asistenciales, por lo que ha logrado el reconocimiento de ser una de las instituciones de mayor prestigio en América Latina no solo por sus excelentes instalaciones y equipo diagnóstico, sino por la calidad y capacidad de su recurso humano. Enhorabuena a todo el personal de atención a la salud de esta gran institución.
8: Aquí probablemente vale la pena traer aquí a, a colación ¿cuáles son, la, cuáles son los modelos actuales para educar. ¿Sí? Eh, y, y lo muy importante es parte de lo que he dicho pero por ejemplo considerar la enseñanza ba basada, el aprendizaje mejor dicho uh -huh. basado en el aprendizaje que está basado en, en competencias que es un, es, 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 un, es un término que describe que no es nuevo esto ya tiene un poquito este, pero las competencias, otro detalle, y esto es inclusive universitario también, formamos parte de la misma intención, la evaluación de la educación. La evaluación como un fenómeno que vivimos todos. Universidad, la sede, los profesores, los alumnos, nosotros tenemos aquí ya establecido un sistema de, de evaluación bajo la forma de encuesta. Para los muchachos, y si nos damos cuenta de cómo andan, pero la evaluación es fundamental. Y la otra, la integración de todo esto en los sistemas de crecimiento social, de desarrollo social. Así es que son eso. Y hay otros elementos que, que conforman los nuevos conceptos de la, del aprendizaje. Y es probablemente mucho más valioso decir. Es más importante decir aprender que enseñar. Yo te agradezco mucho a ti porque me enseñas. No te agradezco porque aprendí. Sí, Eso es cualitativamente, emocionalmente, sí. integralmente, es otra cosa superior a, a ser enseñado. Mejor, enséñame a aprender.
7: Doctor, pues muchísimas gracias y digamos en el marco de esta ocasión y para cerrar, pues muchas felicidades por su ser médico. Sí, <risa> muchas gracias, gracias por esta, por compartirnos su experiencia y qué le dirá a los médicos, en, a sus colegas en su día.
8: Ah, bueno, pues qué más. <risa> este, somos compañeros, como dicen en mi rancho. Este, pues somos compañeros de intenciones para no decir compañeros de barranda. <risa> no, pero nos une un sentimiento que, si me lo permite decir, es un sentimiento que existe desde Hipócrates, por señalar a alguien de nuestra cultura, desde el este lado del mundo, desde Hipócrates, desde Sócrates antes de Hipócrates. Sí, tienes que estar estudiando, tienes que seguir estudiando, estás perdido. Y luego inclusive las... Bueno, y todo lo que nos ha pasado en la educación en el mundo, el, desde que apareció el papel en China, luego la imprenta con Gutenberg, y luego las, las proposiciones doctrinarias, por ejemplo en Estados Unidos con, con William Osler, que se hizo tantas cosas en esto que se le considera el padre de la medicina moderna en Estados Unidos, aunque él vivió a fines del siglo XIX y principios del XX. Del, del y en, en México, lo que habíamos señalado, lo, los grandes gentes, que en, situ, en situaciones de dificultades civiles muy serias, siguen también, como el doctor Hidalgo Icarpio.
5: Sí.
8: Inclusive Gómez Farías también hizo muchas cosas por ir solidizando sí. Las consolidando, las consolidando uh -huh. mejor las bases uh -huh. que nos permiten seguir enseñándonos los unos a los otros y lo más importante hacer que aprendan
7: pues muchísimas gracias doctor por su tiempo bien. y gracias y muchas otra muchas felicidades vez. por su gracias. ser médico ah, ah pues un abrazo ocasión.
8: un gran abrazo a todos los colegas
2: ya está ya no sabe qué hacer pobre, está brinque y brinque, pero este ahorita ya va a pasar. Eh, algunos saludos que tengas por ahí, Gabriel.
6: Sí, mira, este mi esposa Lidia Araceli los manda a felicitar a todos, les manda un saludo gracias. muy grande. Marta Estela Ortiz Rivera, a los buenos médicos mi admiración y respeto, gracias por ejercer su vocación. Pedro Pelayo, gracias al equipo por la invitación, un abrazo fraterno y mi admiración para ustedes. Aquí presente Ignacio García Rod, felicidades a todos los médicos leonarda Cruz, gracias por la invitación Felicidades a todos los médicos por esa gran labor Magdalena Chavarría, bendiciones a todos Gremlin Cruz nos está viendo Saludos Gremlin, Ay, qué bueno que andas por aquí Adelante si Ya
2: me llamando, no estoy para Ay. nadie ahorita Las tortillas no llegan hasta el rato perdón, 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 Bueno, ya vamos ahora sí con el invitado que es el doctor Juan, este, Roberto Carlos, tiene nombre de cantante famoso, sí, nada más que ya se echó a perder con el Rebollar, pero bueno, ay no, no es cierto, yo me quisiera apellidar Rebollar, ese casi ni existe ese apellido, no. se, español, ¿verdad? ¿Sí doctor? ¿Sí? Por por eso está aquí, ¿verdad? Si no sino estaría en el, ah ya no digo el otro, ¿no? o ya no digo ninguno de los otros, porque son varios los que nos quieren quitar el número uno, ¿verdad? Pero no, pues aunque quiera, no nos lo van a quitar Bueno, el tema, el día que Casi odié ser médico Híjole, Pásele, doctor ya aquí, bravo Pásele porque ahorita no, sí doctor, Vamos doctor. a dar duro y con todo
0: Gracias, gracias
2: Pues bueno, pues este, doctor, a ver Platícanos un poquito el tema cómo se le ocurrió el tema y hablar de este, de esta situación de que casi odió usted ser médico porque además eso es, la verdad me, me tiene me, me tiene sorprendido de, de muy bonito título del de, de, del tema porque la verdad digo pues yo creo que son poquitos los que, que le pasaron lo mismo a usted que estaba usted bien dormido y de repente amaneció así y digo ya no quiero ser médico no pues qué pasó
0: no bueno, estaba dormido, doctor. Llegó un orden de aprehensión por mí. Ah, porque, con entonces, razón era eso. que <risas> no es una situación muy común. No fue fácil, ¿verdad? Sí, no, pues nada, antes que nada, gracias. Gracias por esta invitación en este espacio. Eh, eh, muy grato de regresar aquí también al Hospital Español. Y pues sí, efectivamente, lo que comentábamos ahorita del título es, es que es agresivo. De hecho, la primera persona que le y que vio el título, fue mi papá, y fue ah, mi papá fue el primero que se sorprendió muchísimo, y decía, uy, pero es que cómo puede ser, como le digo, no papá. Finalmente creo que el vivir una situación así como les comentaba, donde lleguen dos judiciales por ti, y te vienen a detener por algo que tú no hiciste, que tú no sabías, y ves todo lo que conlleva atrás con el paso de los, del tiempo, creo que indiscutiblemente eh, hace, hace tener, como en mi caso, tener este sentimiento, ¿no? que finalmente... Y hoy lo puedo decir, creo que estoy completamente orgulloso, satisfecho de pertenecer al gremio médico. Creo que es el mejor, para la máquina más perfecta e imperfecta jamás creada, que es el cuerpo humano. Ah, yo creo que... Me... No ah, lo estoy leyendo, no tengo que leer. A, 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 a ver, quiere que... A ver...
2: Hay un video. Hay un ah, video okay. ah, sí, cierto, sí, se me olvida que hay un video. Perdón, ya me estoy y, y lo grabó y le costó un montón de trabajo bueno. al doctor y después no pasarlo. No,
6: en lo que Say lo pone, ahí, mira, hay otro saludo, Ignacio García Roth, un saludo al Sánchez Vera, que fue fundador con Hipócrates de la Escuela Médica.
2: Vete al diablo, sangrón este, que voy a andar yo, bueno, bueno, sí, conocí a Hipócrates, pero no 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 me llevaba con él, o sea, tampoco, pues, no, 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 así es que ni me echen a mí la bronca de que, que yo fundé con él, ni que nada, nada de nada. Bueno, entonces las ¿es semblas es del doctor, este, mi querida Sai, sí, ¿verdad? Sí, a ver, va, echa, échale el mejor el video porque el doctor se tardó como tres años en hacerlo. Vámonos con él.
0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Roberto Rebollar, soy especialista en cirugía general y en esta ocasión quiero hacerles la presentación de la segunda edición del libro El día que casi odié ser médico. Un libro que nace justamente con el proceso legal que hubo hace nueve años en mi contra y en donde básicamente me di cuenta de todas las carencias que teníamos en cuanto a nuestra preparación como personal de salud con lo que respecta a la medicina legal. En este libro básicamente lo que tratamos de abordar son los puntos legales más importantes para el ejercicio de cualquier área de la salud, nutrición, psicología, especialidades médicas, medicina general, enfermería, etc. Ya que debemos de tener en cuenta que cada vez más las demandas eh, contra el personal de salud de la salud son más frecuentes este es un libro que sinceramente desearía yo que todo personal de la salud cuando va iniciando su preparación lo leyera para tener las herramientas necesarias y evitar llegar al mismo proceso legal al que yo llegué y que me llevó nueve años resolver. por otro lado es muy importante mencionar que no solamente abordamos el aspecto legal de la medicina sino que también abordamos otros puntos muy importantes como lo que es relaciones interpersonales, contabilidad, administración, eh, relaciones eh, públicas eh, con nuestros pacientes, cómo montar un consultorio, qué requisitos, etcétera, Cuestiones que muy difícilmente nos enseñan cuando vamos regresando de nuestra especialidad. Sin más, deseo que sea de su agrado y gracias.
2: Lamparearon, híjole, ya se parezco ah, conejo lampareado y ahorita de repente... Ya estamos aquí de regreso otra vez en salud para todos, amigos. No se vayan, está de veras muy interesante el tema. Y también este quisiera que la licenciada Gladys Cano Díaz también hablara un poquito del tema, porque ella estuvo ahí involucrada, es la directora jurídica nacional de Promenal. Nos gustaría también que nos comentara un poquito, este doctora o directora, sí, bueno, licenciada, ya la quiero hacer doctora, pero pues que tiene, ya nada más le falta un pasito. ¿verdad? A ver, ¿qué nos puede decir licenciada?
1: Pues la verdad que tengo el gusto de ser amiga de Roberto desde hace muchos años, a él le tocó vivir lo que yo creo que a ningún médico le gustaría, después de ejercer tantos años, una denuncia penal que le llevó efectivamente nueve años de, de procedimiento, donde él más adelante les va a platicar el caso de cómo surge y además fue casualidad que en ese tiempo también la Suprema Corte de Justicia comenzaba con unos criterios donde consideraban que precisamente el cirujano era el responsable y el líder de la cirugía y por lo tanto de los resultados. Un criterio desde mi punto de vista bastante corto, eh, porque pues al final cada profesional debe de responder por lo que está realizando el acto médico en sí. Pero fue uno de los criterios que comenzaba eh, la sala en especial a tomar en cuenta de, de decir, bueno, Tú al ser el cirujano eres el responsable de todo lo que haga el demás equipo quirúrgico. Entonces comienza un viacrucis y en realidad este libro, eh, yo le, siempre le digo a Roberto, es un libro escrito de, de un doctor para doctores. Creo que es muy importante que, que conozcan el sentir porque estos impactos legales no son solamente tu procedimiento, tu juicio, es lo que te impacta en la vida. Los amigos platicábamos hace un rato, toda la serie de circunstancias que vive el médico alrededor de una, de una demanda o denuncia en este caso.
2: Muy bien, muy bien. Pues este doctor, nos podría platicar así brevemente eh, qué fue esto, fue un caso de negligencia o de qué fue, de qué lo querían ya meter al botellón. Sí.
0: Bueno, básicamente <risa> quisiera tocar algunos puntos antes muy importantes y creo que uno de los errores más grandes que existe en la profesión y sobre todo somos cirujanos o que hacen intervencionismo realmente, que somos los más expuestos, es básicamente al igual que el resto de los médicos que creemos que jamás va a llegar este momento, no que veo muy distante el hecho de que en algún alguien en algún momento algún paciente algún familiar pueda meterme una este una denuncia una demanda son términos diferentes yo no los entendía tampoco o simplemente meter una queja no una queja todo lo que lleva pero ya cuando empieza el proceso legal desgraciadamente no a veces como médicos no lo entendemos y no es tan fácil como nosotros quisiéramos tener pero creo que el resultado más difícil de entender es la primera vez que yo leí decía cirujanos a los 60 años 90% de todos estos cirujanos han sido sometidos a alguna queja o algún proceso legal es, un, es una estadística altísima que cuando yo salí, bueno yo lo veía súper distante, dije pues estoy joven ¿no? voy empezando, vengo fresco traigo las manos calientes para operar y desgraciadamente no lo veía entonces esa es una estadística que es, es cruda, es dura y probablemente los clínicos podrían decir no pero pues nosotros lo vemos más difícil no están ligeramente abajo de las demandas de los o las denuncias contra los quirúrgicos y también vienen muy eh, vienen subiendo no hace un momento comentaba con Gladys y le comentaba es que las demandas y las denuncias se incrementaron en estos últimos años de una manera espectacular no y justamente cuando empieza mi proceso legal que ahorita les comentaré en ese año coincidentemente son detenidos varios médicos, precisamente por la jurisprudencia que decía Gladys, en donde al, al cirujano se le consideraba de una manera tonta y estúpida, perdón, al jefe, al dirigente, al comandante del equipo, ¿no? Cuando realmente es una responsabilidad compartida, pero desgraciadamente al juzgador a veces le es difícil entender este término, ¿no? Yo no le puedo decir al anestesiólogo, ponle tanto fentanil, ponle tanto propofol, ponle yo no sé de eso, ¿no? Finalmente yo me dedico a otra cosa, yo me especialicé a otra cosa, pero bueno, vuelvo al mismo punto, el juzgador muchas veces no tiene este conocimiento. Y haciendo eh, por qué nace este título, justamente, bueno, me adelanté un poquito a la introducción, pero básicamente empieza con un caso legal contra, en, en mi contra, eh, en, en el libro lo puedo se encuentra un poquito más profundo, pero a grosso modo es un paciente que ingresa con un caso de colecistitis agudizada, complicada. ¿Qué es eso, doctor, perdón. Es una inflamación de la vesícula, piedras en la vesícula, en donde las piedras tapan la vesícula y empieza a haber datos de. La gente normalmente le dice peritonitis, algo, algo muy similar. ¿no? Obviamente, estamos hablando de un hospital eh, particular en el país, en donde se tiene también mucha tecnología. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, básicamente se programa el paciente para una cirugía de urgencia, ya está valorado eh, por, por medicina interna, también es valorado por eh, anestesiología, se consideraba que tenía una vía aérea difícil porque el paciente tenía un problema de un traumatismo maxilofacial severo en donde limitaba la apertura de la boca y hacer una intubación es un poco más difícil, cualquier anestesiólogo nos podría hablar de eso. Pasa a quirófano y, pues bueno, todos sabemos, o bueno, los que estamos en esto, sabemos que antes de entrar a quirófano siempre hay un checklist o una lista de seguridad, un procedimiento de seguridad, cada vez son más eh, estrictos en el sentido de la revisión de máquina de anestesia, equipo, que esté estéril el, el equipo, que estén todos los integrantes, eh, etcétera Se hace el checklist, precisamente se revisa la máquina de anestesia, a mí me consta que se revisa la máquina de anestesia, pero aquí hablando de las máquinas de anestesia, cuando se conectan, se desconectan, no fluye oxígeno, hay algo, siempre hay alertas que se disparan. Estamos hablando de un hospital que tiene equipo muy reciente, muy, tenía muy novedoso, obviamente tecnología de punta, y en ese caso bueno, se empieza la inducción, que es el proceso o el procedimiento de anestesia del paciente, desgraciadamente en ese momento falla la máquina de anestesia, no se disparan las alertas, las alarmas y empieza todo el viacrucis, no básicamente el paciente tiene algo que se llama hipoxemia, o sea que no entra suficiente oxígeno a los pulmones y vienen todas las consecuencias que son lo que me trajo a este punto el día de hoy, errores ahí, se, la máquina de anestesia no funciona adecuadamente, no se disparan las alertas, responsabilidad del hospital, Número dos, la anestesióloga este, eh, revisó la máquina, pero por alguna razón en ese momento, bueno, algo falló, desgraciadamente, y también ella probablemente no se percató de lo que tenía que hacer. Si un paciente no satura y está bien intubado, todos sabemos que o está mal intubado o hay algo pasando, y en ese caso se pide, regresamos a lo básico. El AMBU, que es una bolsa mecánica que yo aprieto, y oxígeno, pero en ese momento no sucedió, después yo pido la bolsa precisamente, pido el carro de, de vía aérea difícil, el carro rojo también, que es el carro que se ocupa con todos los medicamentos y demás, y desgraciadamente el hospital había cambiado también de personal, el personal no estaba capacitado, no conocían el carro rojo, no conocían el carro de vía aérea, y entonces se hace más problemas. ¿no? Al final de cuentas, básicamente uno de nosotros, de mi equipo, sale, eh, busca las cosas, el paciente cae en paro, damos reanimación, y aún con la gravedad, como yo no sabía exactamente en qué grado, obviamente un paciente que cae en paro por hipoxia, sabemos que es un paciente grave, más grave que lo de la vesícula, eh, solicito que se pase a terapia intensiva, que se ingrese. Hay un aparatito que se conecta acá en la frente, se llama PCI nos mide la actividad cerebral, pero para que se den idea más o menos, en ese momento manejaba 10 puntos, cuando debería de manejar 100 puntos, yo sabía que no, había, que no estaba bien, en ese momento paso a terapia intensiva. Ingresamos al paciente y bueno, básicamente ese fue el caso. Aquí de las cosas que tenemos que eh, mencionar, eh, o que tengo que mencionar yo como médico, es muy importante, yo hago mi nota, pero yo ya empezaba a entender o ya sabía o había leído en algún momento muy distante que en una nota jamás tenía que poner lesión o que se, o que se le ocasionó un daño al paciente en ese momento yo llamo a, 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 a Promenal, pro, siempre tuve protección médico-legal, bueno, hasta la fecha con Promenal, llamo al médico, al, es un médico abogado, ¿no? ¿Quién es? El? Es un médico y abogado, y entonces le comento el caso rápidamente, me dice qué es lo que se tiene que colocar, cómo se puso, pero respetando también la autoridad del anestesiólogo. A mi compañera yo le sugiero lo mismo, le digo, ¿sabes qué? Antes de que hagas una nota, hay que asesorarse bien de lo que se tiene que poner, porque si no, tú vas a tener un problema. Yo hasta ese momento entendía que el problema había sido la anestesiología, ¿no? Yo no había operado y en cambio tomé la decisión de pasar al paciente a terapia intensiva. O sea, la cirugía no se llevó a cabo en ese momento, aún con la complicación que el paciente ya había presentado. ¿Qué, qué es lo que sucede después? Bueno, lo que sucede después es que Salgo a informar a los familiares, le digo al anestesiólogo obviamente que vaya conmigo, pues es parte de lo que ella tiene que informar, sin embargo yo la estaba acompañando y para esto ya eran yo creo que desde la media tarde hasta la noche ya eran alrededor de las 11 de la noche, les comentamos y para que se den una idea no sabíamos exactamente cómo estaba el paciente, no teníamos estudios complementarios, el familiar no sabía exactamente, pero a las 6 de la mañana del día siguiente ya estaban denunciándonos penalmente algo que ni siquiera sabíamos nosotros. Así de rápido fue el caso. Eh, obviamente viene la denuncia, viene, hay varias instancias que realmente como médico hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo entender, y más ahora que cambió el proceso. Eh, pero en ese caso, bueno, viene el, la primera, el primer citatorio en donde vamos todos los involucrados, está medio hospital involucrado, fuimos todos, hasta el director me parece, hicimos la, la primera declaración, y posteriormente empieza el, el desahogo y aquí hay algo bien importante que siempre les comento a muchos compañeros, incluso a algunos que, toda, que el día de hoy están de, demandados o denunciados que básicamente hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones ¿no? y entonces acá básicamente lo más importante que siempre les digo es tratar de mantener un criterio común entre todos pero es muy raro que pase porque cada quien empieza a defenderse como pueda y a echar culpa y a repartir culpas. No quiero hacer más grande, el hospital aún sabiendo la responsabilidad básicamente se deslinda, rápidamente se deslinda, se liberan completamente del caso y en ese caso nos quedamos tres médicos, la anestesióloga yo y otro compañero que había hecho eh, el ingreso. Y una de las peores cosas que pudo haberme sucedido ya en el proceso realmente es el hecho de que mi compañera, aún sabiendo cómo habían sucedido las cosas, aún cuando en mi nota jamás dije, la doctora le falló la máquina, no se dio cuenta, no dio oxígeno, nada ¿no? porque creo que ningún médico, o al menos alguien consciente, puede echarle más tierra a otro médico, o lo que deberíamos hacer realmente, en ningún momento la enterré o le quise echar más tierra, ella sí declaró en mi contra, y su primera declaración es que yo la había obligado a darme una, un procedimiento de anestesiología cuando no estaba indicada una cirugía de urgencia. Y cualquiera de nosotros que se dedica a la medicina sabe que eso es imposible. Yo no puedo obligar a nadie a dar y sobre todo, ella argumentaba que no tenía todo lo necesario porque en ese momento no se había encontrado el carro de vía aérea difícil. Yo soy endoscopista también, yo pedí el, el, el carro de vía aérea, bueno esto me lo salté, intento hacer una broncoscopia para hacer una intubación para verificar la vía aérea y el equipo de endoscopía no tenía baterías así que no se pudo hacer la broncoscopia, entonces fueron varias cosas como la ley de Morphy que se juntaron y que tuvieron un trágico desenlace, pero bueno esta declaración de mi compañera desgraciadamente en la primera instancia yo quedo libre y en la segunda instancia me hunde como no tienen ni idea ¿no? lo que le comentaba, porque casi odia ser médico, el día de hoy amo ser médico, a mi hijo le inculco mucho la medicina, en mi familia tenemos varios médicos mi hijo ha entrado incluso a ver, a veces la consulta y le explico lo que es, pero también le explico lo que no se nos dice, ¿no? Y siempre hay que ser muy cuidadoso como deberíamos de ser cuidadosos en toda la vida. Y entonces, cuando viene esta segunda instancia, justamente, pues yo decía, pues como médico, ya quedé libre en la primera instancia, ya se acabó, yo entendía que no pasaba nada más, y de repente se me gira una orden de aprehensión, afortunadamente, la orden de aprehensión tiene una mala indicación, digamos, y alguien logra prevenirme justamente, ¿no? Y cuando llamo justamente, empiezo a entender el sistema corrupto que existe en México, porque esa es la realidad de las cosas. Y dentro de esa corrupción, en esa ocasión, me habían retenido, ¿cómo se llama? Gladys. Bueno, retienen una orden de aprehensión para que me agarraran viernes, sábado domingo y me quedara todo el fin prisionero. ¿Si ¿Sí es así? Bueno, ok. Eso se arregla fácilmente en el MP y a cualquier médico nos pueden agarrar así. Con el paso del tiempo fui haciendo más relaciones, actualmente conozco jueces, magistrados, bueno, varias instancias, y poco a poco fui conociendo cómo funcionaba, ¿no? Paradójicamente, hace poco tiempo conocí a la persona que a nivel eh, de la Ciudad de México había librado mi orden de aprehensión, justamente, ¿no? Se me hizo muy paradójico porque ahora lo estaba operando, ¿no? Y no lo sabía, hasta él solo me dijo, ¿no? Pero bueno, uno, si me hubieran atrapado, no estaría aquí operándote, ¿no? Y me contestó una cosa muy chistosa que, bueno, no lo voy a decir. No, no, no. No pasa nada,
2: lo dígalo, lo no, 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 nada, no. no, no, no. no se más que nosotros, más que nosotros que lo vamos a difundir, pero bueno. no pasa nada. No,
0: no, no, fue algo muy chistoso y que me decía, los que fueron a agarrarlo fueron unas personas sumamente novatas, doctor, porque no se hace así. Y entonces entendí qué tan fácil, ¿por qué yo decía por qué en este momento procede más una denuncia contra un médico o contra cualquier profesionista y no contra quien roba, mata, viola, vende drogas? Eso, ¿no? Y cuando Exacto. me llevan a mí, cuando me agarraron, obviamente, yo estaba aquí al lado de un asesino, de no, un narcomenudista, perdón, y, y un este, era un asesino, sí era un asesino y un narcomenudista. Yo estaba en, en medio, medio de los dos, doctor. Yo de verdad, y en este momento dice, "Dios mío, ¿qué estoy haciendo?" Y de verdad, eh, Qué injusticia, eh. De verdad yo iba justo. Llamaba y Ah, sí, y me dice, "Bájate de la cruz." No, no, no. no, no, no para mí. Yo hubiera querido bajarme de la cruz. Me pedían un soborno. En ese
2: momento hubiera salido usted corriendo, doctor.
0: Otra otro de los casos, yo no entendía lo que era un soborno realmente. En esa ocasión me piden un soborno y yo dentro de mi ingenuidad porque ese es el término que le puedo dar yo decía pero por qué voy a sobornar algo que yo no hice yo no sabía la magnitud del caso dice por qué voy a yo ni siquiera toqué al paciente ni se hizo todo lo correcto di RCP di apoyo di todo, ta 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 ta, ta ¿no? pero las otras personas que denunciaron sí pagaron el soborno y entonces ahí sigue la segunda parte la segunda caída no y entonces básicamente el proceso se empieza a complicar cada vez más no el juez agarra la idea de mi compañera hay un soborno, los peritos salen muy, muy en mi contra. Incluso me acuerdo de una perito anestesióloga justamente, que le deseo que ya se haya muerto si yo está viendo el programa. No, no es cierto. Y ella justamente siendo perito y siendo una anestesióloga muy reconocida, sinceramente, ella declara que yo era responsable del equipo quirúrgico y de anestesiología. Esa declaración, pff, quitarla, fue de lo más difícil que pudo haber en, en todo el proceso, ¿no? Y entonces justamente por eso decía, doctor, decía, ¿por qué casi, odi odi casi odiaste ser médico? Sí, puedo decirlo y de todo corazón, casi odié ser médico porque entendí tantas cosas que nos faltan en todos los programas académicos. Y entendí al hacer una revisión, porque se van a dar cuenta si en algún momento leen el libro, que hice, que hice una revisión profunda. Y hasta ese momento ningún programa académico de ninguna universidad del país hablaba de la protección médico legal era algo demasiado triste porque decía yo me sentía que yo vengo de la Universidad Autónoma de Oaxaca, después egresé por parte de la UNAM y en ningún momento a mí me dieron entrenamiento de esto no sabía, en mi hospital nunca se habló de esto, no me decían no el gran problema en el hospital era quién hace la nota quién firma el consentimiento quién da informes quién manda al interno, manda al R1, manda al R2 manda al R3 y cuando salimos nos damos cuenta de que la realidad es completamente diferente ¿no? Cómo la ausencia de un consentimiento informado me puede dar seis años de cárcel, el doble si es un niño, por ejemplo, no y dicen, oye, un consentimiento informado, una firma, pero también cómo un consentimiento informado se, eh, se desecha por parte del juzgador, muy fácil, el familiar dice, es que yo no entendí que firmé, es que esa no es mi firma, se acabó entonces algo que me condena a mí puede ser fácilmente desechado son términos que hasta la fecha, vuelvo a repetir, son muy difíciles de entender
2: Caray, qué situación tan complicada,
0: sí, sí lo entiendo ¿Tienes
2: allá algunos saludos, este, mi querido Gabriel? Este,
6: es este Jonathan, quien formaba parte del equipo de, de Radio Salud, Salud para, para todo, a todos. Jonathan Galván ¿Qué tal, estimado amigo? El, les mando muchos saludos deseándole un feliz día del médico. Muy especial mis compañeros con quien tuve la oportunidad de participar: Maru, Gabriel, Fer, Eugenio. Y muy, muy especial a el doctor Enrique Sánchez Vera, quien tuve la oportunidad de ver su titulación como médico por parte de la Universidad de Salud para Todos. Que me
2: iban a reconocer. Y, y, y exacto. Y además quiero hacer una pequeña pausa porque eso se sí me voy a poner un poquito sentimental. Eh, quiero recordar al doctor Roberto Canales Nájera que recientemente acaba de cumplir un año de que de su partida y, y la verdad que siento que está aquí con nosotros y eso es algo que siempre me va a llenar el alma y el corazón porque lo extraño mucho pero doctor este programa también va dedicado para usted que lo queremos tanto y que lo estimamos tanto y que tantas cosas, ya no tengo palabras para decirle porque yo lo quiero y lo estimo al igual que todos nuestros compañeros que lógicamente lo conocen antes que yo, pero yo lo, los muchos o pocos años que lo haya conocido doctor, lo, lo extraño mucho y lo quiero mucho y allá desde el cielo sé que nos está escuchando, nos está viendo y este le mando un abrazo muy muy fuerte de esta parte de todo este equipo que tanto quiere que usted fue el fundador de este programa y que lo extrañamos y bueno pues este ya después de esta pausa no me quiero poner muy nostálgico pero este doctor qué, qué cosa tan, tan triste y tan lamentable de nuestras leyes porque tenemos también que decirlo nuestras leyes aquí en México son están muy amafiadas y mal manejadas y corruptas y todo pero qué bueno que poco a poquito ha salido de este problema no Bueno, nueve años fueron <risa> nueve ya años salió. Ya, ya salió
6: ya, gracias a Dios ya Está muy bien. Me quedo algo más, eh, Gabriel. Sí, sí. Eh, say que no sale el doctor Ernesto Santillán, dice su papá en la cámara. Ay, bueno. <risa> ya Entonces, este, el que se mueve, no sale en la foto. Mi querido, <risa> Nos está mandando saludos a todos el doctor Ernesto Santillán. No puedo estar aquí con nosotros. Malena Ramírez, muy interesante tema. Saludos a la doctora Maru Ramírez. Saludos Genoveva Ramírez Aguilar Felicidades a la doctora Maru Lulú González Saludos al doctor Fernando Castillo Desde Querétaro También. Sí hombre es bueno. Desde
2: Querétaro eh. Es que allá, allá tiene una casa Nada más que no nos invita el doctor Castillo Pero bueno sé que tiene una casa allá en Querétaro Y bueno algo que quiero agregar Aparte de toda esa historia Ya
0: después de que superó eso doctor Ya ahora ya está ahora sí que
2: tranquilo y ya no odia
0: ser médico. Por eso decía que desde un principio, yo la verdad es que estoy completamente enamorado de mi profesión, soy muy orgulloso de estar acá, pero ahora ya con más cuidado, ¿no? Desde los, desde los consentimientos, las notas, dar informes, y básicamente el libro justamente habla de, esos, de esas deficiencias donde precisamente yo encontraba, ah, perdón, de algunas deficiencias, precisamente, donde eh, teníamos muchas deficiencias los médicos en general, no no solamente los los especialistas, sino como médicos en general. Y realmente, pues, varias cosas que nadie nos habla cuando nosotros acabamos, ¿no? Todos creemos, o al menos yo soy de Oaxaca, al menos yo venía con la idea de ser como el médico de, de pueblo de Cantinflas, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? No sé si alguna vez vieron el señor médico, el señor doctor, ¿no? Y entonces como que toda la población mexicana hasta el día de hoy se quedó con esa idea, ¿no? El doctor tiene que ser bien presentado, educado, culto, humano, inhumano hasta veces, ¿no? No cobrar, debe saber de todo, opera corazón, cerebro, abdomen, pies, todo, ¿no? Y la verdad es que es, un, es una idea que… Que desgraciadamente es errónea, es imposible el, el conocimiento médico es tan grande que tiene que dividirse y subdividirse también no entonces cada quien acá en la sociedad tomamos un rol completamente diferente pero ya acabé como médico, a llegarse como médico, ¿qué sigue? ¿no? Y nadie te dice, vas a poner un consultorio así, tienes que tener esto, tienes que registrar tu aviso de privacidad, porque si no es una multa, tienes redes sociales, tienes que darte de alta en la COFEPRIS para que no, te, no incurras en ningún delito o una violación. Eh, en tu mismo consultorio, vas a hacer un procedimiento, qué consentimiento informado tienes, quién te lo revisó, qué dice, qué no dice, eh, sistema de videograbación también, cómo ponerlo, qué debes de hacer y tantas, tantas cosas. no Yo Comentaba, relaciones interpersonales, muchas veces no tenemos la empatía, no sabemos cómo tratar al paciente, no sabemos cómo informar acerca del procedimiento al paciente o de su familiar, las complicaciones y también el detectar pacientes que van a ser de peligro. no Un paciente un amigo de decía hay pacientes que no son para mí y hay médicos que no son para los pacientes y es cierto y es completamente válido no no tenemos que agarrar todo conforme vamos agarrando experiencia y va pasando el tiempo nos damos cuenta que hay casos que podemos tomar hay casos que no podemos tomar hay casos que podemos referir o referirnos a nuestro peor enemigo también ¿no? porque es válido y entonces justamente eh, las finanzas, ¿no? Que creo que nadie sabe de finanzas, contabilidad, y no hablo de evasión fiscal, ¿eh? No. <risa> sino otras muchas cosas que nadie sabe, ¿no? O sea, y entonces. Todo ese tipo de cosas empecé a retomarlas y dije pues voy a hacer un libro, que todo este tiempo, este sufrimiento y este casi odio que tuve en algún momento, pues que tenga un resultado y que sirva, que sirva una experiencia positiva para todas las generaciones nuevas y también los que estamos ya en el camino, pues porque tarde que temprano desgraciadamente nos puede tocar y la estadística dice que nos va a tocar tal vez, ¿no? entonces Bien importante, eh, qué tipos de pacientes son de cuidados, de quién alejarte, pero si ya te denuncian o te demandan cuál es el proceso, cuál es el procedimiento que va a seguir y también el camino, porque muchas veces a veces me decía mi abogado, decía, es que ¿sabes qué? Es que es como cuando tú operas una penicita y le digo, sí, pero yo pero en una hora, dos horas y ya salgo y le digo al paciente cuál es el pronóstico y tú me estás hablando de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, no? Y claro que sí, hace un momento decíamos, cuando te cae una demanda de estas, pierdes peso, tienes problemas en casa, muchas casas han desintegrado y me ha tocado verlos, el problema económico, eh, y cuando en un hospital como, como en el que a mí me sucedió, te vuelves el apestado, no te vuelves el que está demandado, te vuelves el malo, aunque tú no tengas la culpa, ¿eh? te vuelves el malo, te vuelves el que no hace bien las cosas, y desgraciadamente pasa el tiempo y te das cuenta que aquellos que más te juzgaban ahora tienen un proceso, ¿no? Y tal vez, a veces con toda la humildad, tienen que decir, oye Rebo, ¿sabes qué me pasó esto que hago? ¿No? Obviamente yo no soy abogado, solamente menciono algunas cosas que se deben de cuidar y el camino que se va a llevar, ¿no? Pero, como decía mi abuelo, siempre debe ser amigo de un abogado, eso es indiscutible, de un médico y un cura por si acaso, ¿no?
2: Así es tú mi quiero qué opinas del tema
6: no, ya sé que va a ser pero también quisiera que <risa> este que no no pues doctor le agradecemos realmente esa vivencia de vida justo este día que vino a compartir es muy importante pues para todos nosotros tener esos conocimientos que pues no 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 teníamos mucha idea de que pudieran pasar cómo comportarnos cómo responder muy, muy amable por, por esa vivencia que, que vino a compartir con nosotros.
5: Comparto contigo, <coughs> comparto contigo el, el hecho de pues, tener aquí al doctor, es para nosotros eh, pues, un paso más y hay, hay algo más que, que, que tiene este programa. Eh, yo quería también compartirles eh, pues, mi experiencia, yo soy… Eh, ginecólogo y tengo la subespecialidad en medicina legal en ginecología soy perito en medicina legal en ginecología un doctor de los que
2: el de cabeza aquí al doctor no pero en ginecología no, 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 no Jaime no hayas hecho
8: eso ¿eh?
5: no y de hecho he participado en este en juicios en los que el juez cuando no tiene una una eh, relación clara de quién tiene la culpa si el demandante o el demandado pide una tercera opinión, ¿sí? el tercero en discordia, y en, esos, en ese tipo de juicios he participado. ¿no? Y bueno, eh, pues he sabido de, he estado de un lado y de otro lado, ¿sí? he estado viendo juicios en los que en un momento dado, pues de todas, todas, el, pues el médico, el que, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, un médico no va a, a hacerle daño a propósito a un paciente. ¿sí? Eso, partiendo de esa base, yo creo que podemos ver todo lo demás. Obviamente, si se, si hay negligencia, si hay impericia, entonces, y si se puede comprobar ese tipo de cosas, obviamente es, es algo que, bueno, pues este, ya hay culpa. Y hay que ver también el, la cuestión si es civil o penal, ¿sí? porque la, la instancia civil pues lo que lo que está pidiendo es reparación del daño. ¿sí? Y, 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 y no le importa si al doctor lo, lo aprenden o lo meten al, al, bote, al bote, si lo meten al bote o, o, o si lo dejan, este eh, que, que pase el proceso fuera de… Pero la… El, eh, uno es punitivo o sea que lo tienen aprendido le quitan su libertad que es algo, es un bien de todos nosotros sí y el hecho de y el y en el en la cuestión civil pues obviamente uno tiene que pues sacar a veces dinero que no tiene para reparación entre comillas del daño maestro quería decir algo no es que vi que levantó la mano y bueno pues este pues mi felicitación el hecho de venir aquí a exponer el caso y hacerlo oh, es una catarsis no vivirlo nuevamente porque estoy seguro que al que al decirlo y al repetirlo pues uno tiene esa vivencia y, 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 y vive los malos momentos, que me imagino que no fueron pocos, ¿cuántos años dijimos?
8: Nueve.
5: nueve años, se dice se dice fácil nueve años, pero efectivamente son nueve años en los que se merma la salud del médico.
6: Sí. Gabriel. Eh, doctor, este, mira, pues queremos presentar también aquí, está con nosotros eh, el doctor maestro Miguel Ángel, que ha estado siempre con nosotros, eh, psicoanalista, director de Iscalti Acaba
2: de tener una, un, este, un seminario muy bonito, muy bonito Exacto, que, lo vi, ahí, que sí. lo vi en las redes porque es maestro de las redes el, Miguel Ángel de León es pero
6: maestro Sí, pues bienvenido y quisiera hacerte una pregunta, Manuel, aprovechando tu presencia y que es día del médico y de lo que nos expuso el doctor de su caso, eh, sí. ¿qué, ¿qué opinas de la salud emocional de nosotros los médicos? Estamos muy acelerados, la, la fingimos demasiado bien, no la queremos exponer, la exponemos, ¿cómo nos ves?
10: Muchas gracias por invitarme, un honor estar en esta mesa hoy, felicidades doctor. Eh, la verdad que ahorita doy mi opinión, pero me parece relevante destacar la valentía para venir a encarar algo como esto y venir a denunciar. Me parece que vivimos en un país donde la justicia es lo más inseguro que hay no tenemos una certeza, nadie, a menos a lo mejor que tengamos dinero suficiente para comprar a la, a la justicia, eh, pues nos podemos sentir seguros, entre comillas, ¿no? y entonces este acto que usted tiene hoy me parece trascendente, digno, respetable, y, y lo admiro y lo felicito, y, y espero que su libro se venda mucho, y que, y que sea algo que retribuya a la sociedad para podernos, defender, no de, de quienes deberían de defendernos. Eh, por el otro lado, pues sí, los médicos tienen, un, los médicos, enfermeros, hay un síndrome que seguramente ustedes conocen que es el burnout, ¿no? que es esta situación en donde cuando hay demasiado estrés, justo la conferencia que di el sábado por acá también, hablaba de los efectos del estrés en las personas. Y entonces todo ser humano ante el estrés tenemos la, la capacidad de responder con ataque o con huida. Y hablaba yo de que hay un ataque que puede ser productivo, constructivo. El ataque acá fue me pongo las pilas, me defiendo, porque la agresión sirve para defendernos. ¿En qué momento la agresión se convierte en violencia? Cuando la acción agresiva tiene la intención de causarle un daño al otro. Y aquí evidentemente usted sufrió de violencia por muchos lados. Por el otro lado, huimos, pero también al huir hay respuestas de huida sanas, saludables y tóxicas. Entonces, estar atentos a esto es como muy elemental. Cuando los médicos o los maestros, porque son otra población que también se ve muy afectada, cuando los que tratamos con seres humanos tenemos estrés, 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 y nuestro orgullo, a veces nuestro ego, nuestra autoestima, nos hace sentir que estamos obligados a resolver todo, que a veces nos, nos trepamos un poquito en el narcisismo, y nos sobrecargamos de responsabilidades, pues llegamos a un burnout, que es quemarme. Y entonces de ahí muchos médicos que hemos visto en el Seguro Social, en estas instituciones que atienden a demasiada población, es más, en el mismo sistema de justicia. Yo he tenido pacientes en el sistema de justicia que tienen trabajo hasta las 3 de la mañana y a las 7 tienen que ya estar trabajando otra vez y esto no es bueno para nadie. Por, hoy en el mundo hay una pandemia de ansiedad y depresión, justo por no sabernos medir por no saber decir no, por no poner límites, entonces pues me parece que esos temas tenemos que seguirlos tocando, seguirlos revisando, fortalecernos entre nosotros, si algún alguien nos ataca injustamente, creo que el hacer comunidad, el hacer sociedad es lo que nos lleva a trascender y a estar lo mejor posible.
2: gracias Pues yo también me gustaría que Fer también externara, espero que no haya estado metido en un problema de estos, mi Fer. Pero Yo voy y te, te llevo tu cigarrito, no te apures.
11: <risa> bueno, miren, eh, es un tema prácticamente que deja mucho que desear. Y la verdad, doctor Roberto, Roberto Carlos.
2: Roberto Carlos, sí, 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 ya falta cuál va a cantar, ¿verdad? ¿eh?
11: <risa> sí, eh, la verdad, mi... La verdad, mis respetos. Este tema prácticamente es un tema que genera mucho desgaste para el que lo ha vivido, se, se tienen muchas pérdidas tanto existenciales como emocionales como una auto devaluación del mismo ser, del mismo ente como seres humanos. Desafortunadamente hoy en día cada vez se ve más, como lo has mencionado doctor, el médico por hoy generalmente está sometido a una fuente de trabajo mayor, pero aquí no se trata de buscar quién es culpable, ya se habló de alguna manera esto puede ser una, una acción de tipo civil, de tipo penal, de tipo administrativo, pero también cabe señalar que es de, de tipo infraestructura. Hoy por hoy nuestro país está viviendo una situación desafortunadamente muy desfavorable en cuanto a la capacidad a la capacidad de poder ofrecer un buen servicio en situación de salud. Ahora si sí, de alguna manera no es lo mismo la, la, la práctica a nivel eh, institucional como a nivel privado. Sí, ambas dejan muchas que desear, pero de alguna manera no por esto quiere decir que no estemos desprotegidos, tanto a nivel institucional o a nivel eh, privado. Hay muchas personas, desafortunadamente hay que ese tema, hay muchas personas oportunistas, que desafortunadamente acechan y constantemente cada vez está acechando. ¿Y esto qué nos está llevando a entender y a comprender? Cuando Miguel, tú nos hablaste de este tema, creo que la intención ahorita es más la, el acercamiento de tipo colectivo. Se tomó un tema el día de tu ponencia, de tu participación, la inteligencia de alguna manera artificial en relación y al reto a la inteligencia emocional, hoy por hoy, Creo que hay un arma muy buena y muy poderosa que a nosotros nos puede abrir la pauta a comprender y entender cómo poder enfrentar esta situación. Hace un momento hablaste del estrés, eh, Miguel, y sabemos que un estrés acumulado no se convierte en desestrés. Llega el momento en que esa carga es tan tremenda, que se convierte en algo tan alostático que que uno revienta, pero nunca se habla del estrés postraumático. Y ese estrés postraumático nos puede llevar o una depresión postraumática, y hoy por hoy yo les puedo asegurar quién no está viviendo un grado de depresión, el mismo médico, el mismo médico que es la fuente que está sometido a este tipo de situaciones. Pero bueno, aquí cuál es la intención, es hoy en día yo les quisiera preguntar, sobre todo aquí a la, a la licenciada especialista y al, a nuestro gran amigo invitado Roberto, ya, okay, ya se vieron de los parámetros, pero ¿qué tan importante es antes de actuar como médicos tener una muy buena relación médico-paciente? Claro, a nivel institucional no es tan sencillo por el gran aparato del sistema que tenemos, pero a nivel privado, sobre todo, ¿cuáles son los parámetros de reconocimiento en cuanto a esa inteligencia emocional? que yo voy a tener con mi, con mi paciente, porque hoy en día, después de los ochentas, de los millenniums, y ahorita que estamos en los cristales, que se están quebrando, y no por hoy quién es mejor ni quién es peor, las redes eh, eh, de alguna manera artificiales nos han desconectado de ese mundo de la realidad y se está perdiendo hoy por hoy esa inteligencia emocional, esa capacidad de comunicación. Entonces, ¿qué nos podrían decir desde el punto de vista mm, legal?, como desde el punto de vista ético y profesional también como médico, ¿cómo conectar con esa inteligencia emocional y llevarla a cabo con, con nuestro paciente para no caer en esto?
0: Claro. De hecho, justamente mencionaba, ahí en el libro hay un capítulo muy específico, precisamente de la empatía que tenemos que hacer con el paciente, y algunos tips que ese capítulo lo escribió uno de mis socios, en donde justamente se basa en un libro también, eh, se me fue el nombre de eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro bastante bueno, es muy básico pero es muy bueno y modifica las 10 reglas que tiene este libro básicamente y lo ajusta al médico a mí se me hace un capítulo que es bastante bueno porque son cosas a veces tan sencillas ¿no? cuando alguien llega a mi consultorio, bueno aquí está mi asistente y ya le consta, siempre salgo a recibirlos a la puerta y cuando se van también salgo a despedirlos a la puerta y no hay nada mejor que hola, un buen día, una sonrisa un estrechamiento de manos son cosas tan pequeñas pero que son tan pequeñas que a veces las pasamos desapercibidas, pero que tienen un gran impacto directamente en nuestro paciente. Eh, la CONAMED dice que uno de los puntos más importantes para evitar un proceso médico-legal justamente es la empatía y la relación médico-paciente. Es algo muy, muy, muy importante que tenemos. Y hablando de lo que decía usted, doctor, en el área de, de, de si dividimos la medicina pública de la me, medicina particular, básicamente, y vemos el número de demandas que hay en cada una, son completamente diferentes, ¿no? Bueno, o sea, lo que ahorita me corrija Gladys, pero por ejemplo, en el IMSS, en el ISTE los servicios más demandados son urgencias. Es así como que, pff, por eso, por, primer lugar. Pero a nivel privado empieza ginecología, cirugía general, pediatría, oftalmología, traumatología y están las quirúrgicas básicamente arriba. Y también el nivel de demandas o el, el tipo de demanda que se hace es diferente. Mientras en un hospital público muchas veces es administrativo, a nivel particular se busca desgraciadamente la obtención de una ganancia. En el mismo proceso cuando me llegó mi, de, mi denus y mi demanda fue por todos lados... Y en la penal, bueno, fue el camino que les expliqué, pero en la civil, en la primera instancia yo había perdido 15 millones de pesos, ¿no? 15 millones de pesos, ¿no? Yo ni siquiera sabía de dónde, no, sabía, no entendía que me los iban a cobrar o no cobrar, ¿no? que Después entendí que no se pueden cobrar necesariamente, pero yo había perdido de la primera instancia civil 15 millones de pesos. Y actualmente si vemos... Los precios de las denuncias, lo que exige el paciente con el daño moral famosísimo, ya ni siquiera se puede cuantificar. A veces son, hubo un hospital que perdió 80 millones de pesos, ¿no? un hospital particular también de la zona sur de la Ciudad de México. Y Entonces vemos las demandas y entonces entendemos que nos volvimos un negocio muy suculento, que es fácilmente aprovechado. Y hace un momento le decía, alguna, en alguna ocasión, un amigo juez, yo le preguntaba, le digo, oye, pero ¿por qué contra nosotros? ¿Por qué contra el médico? Y decía: Mira, tienes un trabajo bien identificado, vives en un lugar bien identificado y te puedo atrapar en el momento cuando el, el, el que te va a atrapar lo quiera, ¿eh? Sabemos qué haces, dónde estás, todo, todo, todo. Mientras un asaltante hoy está en la Ciudad de México, mañana está en Ecatepec, pasado mañana está en Querétaro y después se va a Estados Unidos. No, no lo vas a encontrar. ¿Quién es más redituable? Ah, pues vamos por el profesionista. Y esa es una realidad que uno dice, oye, pero soy profesionista. eres más fácil. Y aparte te puedo sacar dinero, ¿eh? Porque cuando te van a agarrar, oye, pues mira, si tienes tanto, te doy otro día, otros dos días, ¿no? Es algo tan, tan simple. Entonces sí, y en cuanto al estrés emocional, doctor, realmente es, es uno de los temas yo literalmente me que yo no era así, yo era gordito nada, no es cierto. No, pero esos nueve años sí me mantuve así en un estrés impresionante porque a veces, y de verdad, eh, y a mí no me da pena decirlo, a veces me levantaba dos, tres de la madrugada y a llorar. O sea, a mí me giraron dos órdenes de aprehensión, ¿no? Dices, ya una, pues ya no dos, no? Entonces la verdad es que era algo demasiado, demasiado estresante, era patético que yo tuviera que andar con mi amparo aquí en el saco porque en cualquier momento me iban a agarrar y en cualquier momento pudieron haberme agarrado. Me previno el viene-viene, el guardia de seguridad de mi casa. O sea, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hoy esa empatía que tuve con el personal de limpieza, con el creador, cómo me protegió al final de cuentas? ¿no? Y ahí entendí más la empatía que debe tener uno con, con el paciente, algo súper, súper importante. Y lo que mencionaba, ¿no? Pacientes de cuidados. De hecho, hay un capítulo en particular del libro que se llama Pacientes de cuidados. ¿no? Y ahí pongo al paciente Google que es el que llega con usted, pero ya googleó todo lo que tiene sus síntomas. Y en alguna ocasión mi abogado me decía, oye, me dice, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque tengo dolor de cabeza, náusea, y aquí el Google dice que estoy embarazado. Le digo, no, amigo, usted es un problemísimo severo, ¿no? Y del, el, el paciente WhatsApp también, ¿no? Que ahora el WhatsApp es la herramienta, yo creo que más se ocupa, e infinidad de otras cosas también. Entonces, pero sí. Adelante Marta.
12: Doctor, antes que nada muchas felicidades porque el platicar esto y pareciera que está platicando de otra persona, pero su, sí claro, pero como dicen la catarsis que hace le afecta yo creo en este momento, ¿no? Pero de verdad que es admirable que usted esté platicando esto como como si fuera el vecino, pero el ser usted mismo yo creo que fue increíble que usted escribiera este libro, no lo he leído pero lo tengo que leer. Pero sí es importante que todos los médicos tengamos alguna protección médico-legal. Les estoy diciendo promoción. Este, ajá, ajá, ajá. Digo, porque precisamente para evitar todo esto, ¿no? Y para que nos orienten, para que los abogados o, eh, que, que tengan cualquier aseguradora pueda este, orientarnos antes de que pasen las cosas, no cuando pasen. Si llega a pasar, pues estar protegidos, porque eso es importante, ¿no? Mi duda es. Por, eh, a nivel de médicos pues tenemos que hacerlo, pero a nivel de dentistas, a nivel de psicólogos, a nivel de psiquiatras, todos tienen que tener una protección como tal, ¿no? Sí, sí. Felicidades,
0: doctora. Gracias. No, indiscutiblemente, bueno, creo que Gladys puede ampliar más, pero si a mí me preguntan desde qué verdad o en qué nivel de preparación como médico debes de tener pre, eh, protección, desde que eres interno, eh porque sí, el interno sí, tiene responsabilidad, el interno cree que no tiene responsabilidad, y, no, el interno tiene… Ahí. Y hay algunos casos, en el libro justamente capturamos varios casos que se que, que, es, que escribimos o que plasmamos, porque y justamente hay un caso de un interno, y hay un caso, una reciente ginecología con un interno que hace una cesárea, eh, tiene atonía uterina, y bueno, termina en choque, y se mueve la paciente finalmente, y la responsabilidad que tuvo el interno, y la responsabilidad que tuvo la ginecóloga ahí, entonces... Todos creemos que no tenemos esa responsabilidad. Sí tenemos la responsabilidad y todos, ¿eh? desde enfermería, nutrición, psicología, etcétera. Tengo un caso justamente de una nutrióloga en un hospital grande que a una paciente con una alergia severa, con alergias severas, le da fresas y la lleva a choque y termina en terapia intensiva por darle simplemente una crepa con fresas, ¿no? Es algo así tan simple, pero que la paciente entregó una lista, porque yo vi la lista, justamente todas sus y de esa fresa y le ponen este mermelada de fresa, entonces son cosas a veces muy muy tontas. ¿no? En cuanto a, a protección, tal vez va a sonar un poco hasta palero, realmente, pero realmente yo vi el, todo el proceso con el que nos acompañó Promenal o que me acompañó Promenal, eh, la verdad es que siempre me sentí acompañado y y cuando hago el comparativo con otros compañeros que han sido demandados aquí es súper importante siempre tener un buen seguro y con una buena cobertura, un millón de pesos, dos millones, tres millones, ya no sirven, créanme de verdad, ya no sirven tres millones de pesos, aunque para nosotros digamos hoy es muchísimo. Ya no, ¿no? Entonces hospitales grandes generalmente nos piden 5 millones de pesos de protección, pero aún así yo considero que todavía es poco. Entonces, esta es como una recomendación para todos los que nos están viendo o, me está, o están escuchando en este momento todos debemos tener una protección y lo que decía no un odontólogo pues muchas veces infiltra anestesia y dice, ah, pues no vas más infiltra anestesia pero sí la agilocaína me puede ocasionar crisis convulsivas a ver y si no sabes no lo atiendes y el paciente empezó a tambalear y de repente es un niño problemota entonces siempre hay que tener mucho mucho cuidado en cuanto a eso pero Gladys nos va a ampliar yo creo que Gladys es la especialista bueno
1: tú también ya de tanto que tantos años que tuvimos juntos pues aprendió la verdad es que aparte es verdad, no, no solamente el médico le cuesta conocer de este tipo de asuntos, a veces también como clientes deben de saber que deben de seguir los, los consejos del abogado. Es muy difícil defender a un médico si no sigue tus instrucciones, es muy difícil si no tiene el expediente clínico. Acuérdense que en el acto médico el único que va a dar un antecedente de lo que hiciste es el expediente clínico, las notas, las firmas. Y algo muy importante que decían los doctores, yo he visto que en muchos programas les hablan de la relación médico-paciente y pareciera que hasta dicen, ay, qué flojera, otra vez, el residente dice otra vez, pero ¿qué creen? A nivel legal es el primer factor que causa demandas. Y denuncias donde el paciente odia al médico y quiere quitarle la cédula, meterlo a prisión porque nunca le explicó, porque le hizo caras, porque no lo atendió. Y si tienen, y nos están escuchando, quienes esté en el sector privado, la facilidad de ser un poco más empático, háganlo, Explicar. Hemos sido testigos que a veces el paciente fallece, pero ante una buena explicación, un buen trato, el paciente o los familiares, el, bueno, los familiares lo entienden y hasta agradecen la atención que tú hayas dado. El no informar creo que es el primer problema que tienen, no informan, no hacen notas, no tienen esta empatía. La gran demanda y denuncia son por ese tipo de factores. Si retomarlo, no verlo a veces como residente de ¡ay qué flojera! es el primer factor. Y pues al final protegido protegidos, la misma ley lo, los obliga, la norma 004 del expediente clínico indica que todos deben de elaborar, psicólogos, odontólogos, y hasta hace algunos años no había denuncias, y lo habíamos platicado con Roberto ahorita, ya las hay, y a veces, y no es por nada, pero esas especialidades ni siquiera tienen el expediente clínico. Para un perito, ¿cómo puede determinar si el acto médico fue correcto o no, si te ajustaste a la Lex Artis, si no tienes una nota? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede confirmar que realmente el paciente entendía el diagnóstico, el tratamiento, si no te lo firmó? Ahora, si no firma, que ponga su huella, que esté un testigo. Estos elementos hacen que también a los abogados se nos haga más fácil poderlos defender. Y como decía Roberto, pues tener una protección. Eh, no, no es comercial, pero realmente es importante, porque en la Ciudad de México solamente tenemos ya localizados a 10 despachos que demandan médicos. La respuesta es muy sencilla, la mayoría tiene protección, tiene dos o tres trabajos, dicen tiene dinero, sí, pero no ves que tiene, eh, tiene economía, pero porque trabaja en dos lugares, porque es una persona que a veces no duerme, y a la gente se le hace fácil demandar y denunciar, la verdad yo considero, desde mi experiencia ya más de 15 años en esta empresa, la empresa tiene 30 años defendiendo médicos, que no lo hacen por justicia, simplemente es porque ahorita es una manera de obtener dinero, ya hay denuncias vitalicias, hay algunas que tenemos de 100 millones de pesos, dices, bueno, es, es de verdad grave que la sociedad a veces no entienda que también el médico, pues no, no, no tiene las condiciones, en las instituciones públicas muchas veces hay carencias y aún así salen avante con la atención de los pacientes, entonces es lo, el primer, la primera recomendación y tomando, recabando lo que nos decía Roberto, no hables mal del colega, la mejor manera de defenderte en un proceso legal, una es tener un abogado experto, otra, recordar que el hablar del otro colega no te va a mejorar la situación jurídica. Al contrario, les va a complicar a todo el team quirúrgico la situación legal y puede resultar en una condena. Simplemente habla de tu participación, asesórate. Si un día te llega algún documento, y esto me gustaría cerrar con esta circunstancia, algún documento, un citatorio, antes de acudir con la autoridad, llámale a un abogado. Ninguna autoridad es tu amigo. Por mucho que te digan, mira doc, siéntate aquí, declara, firma, no pasa nada voy a hacer unas cuantas preguntitas y cuando ves ya te preguntaron de todo y contestaste de todo. Esos son los factores más importantes, y sobre todo haz tu expediente clínico. Esto te va a permitir que el día de mañana, si te pueden demandar, sí, el porcentaje nos indica que posiblemente pase, pero tendrás la manera de poder demostrar que tú hiciste lo correcto o lo que en tus manos tenías en ese momento. Y con esto creo que puede ser de gran enseñanza lo que vivió Roberto. Sí.
2: Aquí hay algunas preguntas, dice por desgracia el gremio médico está muy atacado a partir de la pandemia, la verdad a veces no sé por qué tanto odio, si lo único que hacemos es proteger y preservar la vida, saludos y sí, excelente tema, dice Francisco, acá dice doctores a veces ya no sabemos con quién o cómo protegernos, hay que cuidarnos de todos, saludos y sí, excelente tema Pamela y también doctores nos podrían dar un consejo para los nuevos estudiantes que estamos en formación y nos dan miedo o nos da miedo tener errores salud y sí, excelente tema dice Mariana que si hay algún consejo para los nuevos estudiantes
1: sí bueno ahorita la parte médica en la parte legal ejerzan con amor con previsión puede haber un error sí y y lo, los abogados los jueces la ley la jurisprudencia la suprema corte de justicia lo entiende puede haber un error sí puede haber una complicación sí puede haber incidentes sí Mientras tú lo registres, hagas las anotaciones y menciones cómo se trató o se resolvió, legalmente no tendrás responsabilidad. El problema es cuando no lo resuelves, no lo anotas, no se documenta. Este no es una, la medicina pues, es una de las, de las ciencias más complicadas, pero aún los jueces y los abogados entendemos que aquí no puedes garantizar el resultado. Yo no puedo garantizar que tú no vayas a tener una complicación, Tú, yo no puedo garantizar que no vayas a fallecer, pero sí que voy a hacer lo necesario, eso es lo que te exige, por lo menos en México, entonces ejerzan ustedes con tranquilidad, pero el consejo desde el punto de vista legal es anota, si hay una complicación, anota, no tengas miedo de anotar si pasa algo malo, si hay alguna, alguna incidencia, ¿cómo la resolviste? Y con esto podemos demostrar el camino legal de qué se presentó, cómo lo hiciste y cómo lo resolvieron. ¿Y ahora del punto de vista médico?
0: Sí. Eh, yo creo que a todos siempre que vamos a empezar una actividad nueva, la que sea, siempre nos va a dar esa desconfianza, ese temor. o Yo no de, le diría miedo realmente, yo creo que es ese eh, el, lo, el, lo desconocido de lo nuevo a lo que nos vamos a enfrentar, a todos nos va a pasar. Y en esto, como dijo Gladys, tanto legalmente como hablando médicamente, realmente la medicina es una de las ciencias más inexactas que existe, porque como lo dije en un principio, tratamos con la máquina más perfecta e imperfecta del universo probablemente, o del mundo al menos. Y entonces, eh, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Como dice Gladys amar la profesión, ejercerla siempre como, como algo que realmente nos gusta hacer, ¿sí? tomar un compromiso, prepararnos sobre todo y prepararnos, me hablo, me refiero desde el punto de vista médico como del punto de vista de protección eh, médico-legal. Y, y básicamente lo más importante es, tal vez todos nos vamos a equivocar en algún momento, todos, yo no conozco a alguien que nos haya equivocado. Pero lo más importante es identificar esa equivocación lo más pronto posible y resolverla. Y también eh, saber, no engañarnos a nosotros. ¿no? Si yo, no sé, le piqué a un intestino cuando estaba haciendo una cirugía, sé de antemano que puede tener una complicación. No me voy a engañar ni a mí ni al paciente, porque eso mismo me puede meter en un problema más adelante. Adelante, mi querido Jaime. Dicen que
5: errare humani est. Exactamente. Este, no sé, Alicia, ¿quieres este comentarnos algo, por favor?
7: Gracias, muy amables, Pues también un honor estar aquí con ustedes. Yo como psicoterapeuta no no este, no soy médico, pero me parece que una de las de las relaciones más sagradas, no, me, no creo que no exagero al decirles la de médico paciente. Y me parece verdaderamente lamentable este grado de deterioro que se ha venido dando. Creo que hay muchos factores, alguno de ellos, y quisiera conocer su punto de vista, es también el tema de, de cómo se están integrando las tecnologías y de cómo no estamos teniendo un correcto, un, una, una adecuada eh, preparación para esto y que lejos de enriquecer y mejorar la calidad de la conexión médico-paciente, está generando como una especie de distanciamiento. Creo que aquí uno de los grandes retos es verdaderamente empezar a saber manejar, regular nuestros procesos atencionales, nuestra capacidad de conexión, lo que mencionaban hace un rato la empatía, que también nosotros como pacientes nos, nos pongamos en el lugar del médico y tratar de entender, hacer un esfuerzo en ese sentido de, de informarnos, no tanto del padecimiento, sino también de cómo se genera esta interacción, pero quisiera ver qué, 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 qué nos recomienda, doctor, en este caso de cómo estar interactuando y gestionando la incorporación de estas nuevas tecnologías que me parece que siendo un gran apoyo un gran avance, pero también están deteriorando la conexión humanamente hablando, doctor. Gracias.
0: Eh, yo de entrada podría decir algo que un amigo me comentaba, dice de lo que vas en internet 70% es falso, no Eso, esa es una idea que yo me quedé muy plasmada y generalmente o muchas veces el paciente llega, oiga doctor, vi en internet que me puede hacer esto, bueno, pues, tal vez lo viste y tal vez te lo vayan a hacer en no, no, no. sí, o Ahora sea, o sea, es TikTok, ¿no? Doctor TikTok, porque también es eso. Yo la verdad es que nunca he sido mucho de, de hacer clips o algo que está tan de moda en TikTok o, o, o incluso promoción en Facebook o algo, ¿no? Yo ocupo todavía otro tipo de, de publicidad porque sí ocupo publicidad, esa es una realidad también, pero no como se está incorporando el día de hoy. Y desgraciadamente a veces, alguien lo mencionaba, tratar con las generaciones más jóvenes es un poco difícil, ¿no? Y yo me considero joven todavía, ¿no? Y se me hace difícil, ¿no? Porque a veces ya no, 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 no sabes ni qué, ni, ni cómo decirle sí, ni cómo decirle no, o de repente le comentas algo, ¿sabes qué? En el consentimiento informado, por ejemplo, yo siempre digo, ¿sabes qué? La ley me obliga a decirte todo lo que puede suceder en, en tu anestesia, ¿no? Desde broncoespasmo, muerte súbita para respiratorio, no lo digo así tan frío, pero sí está escrito, porque puedes... O sea, yo no soy Dios para decir no te va a suceder o, o, o lo máximo que puedo hacer es prevenirlo, ¿no? Pero en alguna ocasión me dijo, no, es que usted me está diciendo que, se, que me voy a morir. Digo, no, no te estoy diciendo que te vas a morir, te estoy diciendo que tenemos todo lo necesario para prevenir, pero yo no sé cómo va a responder tu cuerpo, ¿no? Y entonces creo que tanta, luchar con tanta desinformación es un, uno de los retos eh, nuevos que hay al día de hoy, porque no sabes cómo te van a atacar, no sabes cómo te van a atacar y es algo muy fácil, ¿no? Tenía una paciente la semana pasada eh, embarazada justamente con una hernia umbilical encarcerada y me decía, doctor, ¿sabe qué? Quiero esperarme eh, hasta que se me haga la, la, hasta que nazca el bebé, en ese momento me puedo operar, le digo, pues si no se convierte en una urgencia absoluta, sí, porque si no te tengo que operar ahorita con todos los riesgos que conlleve. Oiga doctor, ¿y me podría hacer una abdominoplastía ahí de una vez <risa> o sea, Es que eso, eso no sucede, de verdad eso no se puede, ¿no? ¿sí? O sea, a ese grado estamos llegando, ¿no? pero bueno, entonces creo que es un poco difícil.
7: Sí, doctor, perdona más rápidamente si me permiten, Este, también una… es que, es que están sujetos a un gran… a una, mucha tensión, a un estrés y quizás una, una recomendación que a mí también me ha llamado la atención es que no, no se recibe en la profesión médica hasta donde sea una formación para el manejo del estrés propio, para el manejo emocional, para la regulación, creo que son conocimientos, aspectos que, se están, que están en un proceso de emergencia de… de, de, de de desarrollo muy intenso y que es fundamental que se incorpore en áreas en donde están tan sujetas a una presión emocional, a, a factores altamente estresantes, no en vano el tema del, del síndrome del quemado, el síndrome del burnout, se ha este, documentado y se ha trabajado eh, principalmente en el caso de la profesión médica, también en el caso de, de cuerpos de seguridad. Pero creo que eso sería algo muy importante. Ojalá que a nivel de las instancias eh, académicas en la formación se integre, porque ya hay poderosísimos recursos para poder manejar esta, esta parte, ¿no? la, el tema de, del mindfulness, de otras técnicas de, de, de manejar esos procesos de estrés y atención para poder eh, tener una mejor conexión y regulación emocional. Muchas gracias por compartirnos, yo comparto también la idea de que es muy valiente de su parte y sobre todo que nos enseña que de los errores y de las situaciones adversas que son parte de la vida, hay muchísimo que aprender y que lo peor que podemos hacer es evadirlas o pretenderlas ocultar. Muchísimas gracias doctor por compartir su experiencia.
2: ¿Quiere mi querido Fernando Castillo Lira agregar algo al tema?
11: Sí, que todos estos comentarios prácticamente no los echen en saco roto, hay que considerarlos, es, todo es como un rompecabezas. Cada que vea a un paciente, me encanta decirle, somos como un rompecabezas a través de los años, porque entre más años pasen, las piezas de colocar cada vez son más difíciles. Entonces, por ahí hubo una situación que la pandemia nos, nos separó durante estos dos años. Desafortunadamente, esa separación generó una separación aún más con ese verdadero ser, verdadero ente, con el verdadero ser humano que todos debemos de tener dentro y que debemos llevar a cabo. No hay seres buenos ni no hay seres malos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Todo dependiendo ¿no? desde qué punto de vista y lo que hemos vivido. Cada quien le va, como dice él, la, la cuestión, va a hablar en base a la feria que ha vivido, <risa> como te va en la feria. Pero esta pandemia, como decía hace un momento, desafortunadamente, y por ahí lo expresaron los radioescuchas, desafortunadamente esa pandemia perjudicó mucho esa relación médico-paciente. No estamos en contra de la, de la inteligencia artificial, al contrario, estamos con ella. Pero desafortunadamente nuestros grandes pacientes, o la multitud de seres humanos, aprendieron a consultar el oráculo de Delfos. Entonces, prácticamente todos como seres humanos sabemos que tenemos una reacción distinta hasta hacia cada evento y manejamos una variabilidad biológica, lo que el día de hoy no me percibía como algo que me iba a generar daño, alguna lesión, tanto emocional como biológica o física, el día de mañana pues no está todo descrito, como ya lo habían dicho por ahí, cualquier cosa puede suceder en el momento, pero desafortunadamente hoy en día esa, esa convivencia, desafortunadamente el paciente a través del tiempo y de los años, como no está acostumbrado a manejar su medicina preventiva, no tiene ni idea de lo que es la medicina preventiva y no se, fa, no se favorece y no se crecita la medicina preventiva, desafortunadamente ya llevamos en etapa que nosotros le llevamos en etapas, ¿no? siempre va a haber una historia natural de la enfermedad. Entonces, la intención, ¿cuál es esta? El paciente va a generar una gran comorbilidad, un atrapamiento de grandes cantidades de padecimientos y el paciente hoy en día lo que estamos viendo, no sé ustedes compañeros, en sus consultas, en su experiencia, en su vivencia, cada vez nos está llegando más complicado. ¿Por qué? Porque aprende a automedicarse en las redes y lo sigue haciendo. Y solamente va a ir con nosotros al menos en lo personal me está sucediendo, va con nosotros en la última parte cuando ya no sabe cómo actuar, cómo resolver y es cuando precisamente pasan estos eventos y se están viendo más estos eventos, a ver, ¿a quién, a quién le corresponde al paciente o al médico? Creo que aquí es la intención muy importante en la experiencia médica y en la práctica, yo les puedo decir que antes de iniciar una, cualquier tipo de terapia, por mucho que sea una terapia pues que no pone en, en grandes riesgos como aquella que pone en grandes riesgos, nunca, nunca se atrevan a iniciar un tratamiento si no hubo buena relación médico-paciente y más cuando ese paciente aprendió a automedicarse por las redes y se pasó las recetas, eso sí se los puedo decir, no se atrevan y simple díganle al paciente, comprendió lo que estábamos hablando, si no no puedo hacer, no puedo hacer su práctica. Esa es mi recomendación.
2: Bueno, la licenciada Isis Bustamante, también del corporativo promenal, también quisiera decir unas palabras, pásale para acá, por favor, sí, 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 sí. Adelante, por favor.
13: Muchísimas gracias. De verdad agradezco mucho la oportunidad que nos brinda, salud para todos, este espacio, agradezco al doctor Kleiman, al doctor Ernesto Santillán que extrañamos también mucho, este espacio tan importante para el gremio médico, nosotros somos también colaboradores con ustedes. Eh, Promenales Protección Médico Nacional es un corporativo de servicios jurídicos que está a disposición de todos los médicos en su defensa. Como saben, tenemos 29 años de experiencia defendiendo médicos. Tenemos la expertise tanto de nuestra directora jurídica que tiene a su cargo más de 200 abogados a nivel nacional. Tenemos eh, esa, ese soporte y esa empatía con los médicos, porque también nosotros coincidimos con ustedes: no, no hay médico que quiera hacer daño a nadie. Y sin embargo, aquí tampoco hay médicos culpables o hay médicos inocentes. Ahí está el médico que hizo lo correcto y quien no lo hizo. Y de esa manera nosotros podemos tener las bases sólidas para poder deslindar de cualquier responsabilidad a los médicos, como lo hicimos con el doctor eh, Rebollar.
2: Rebo, no, es el Rebo. Rebo, Rebo. Sí, es, Rebo, es Rebo. Así
13: es. Eh, pues esa es, la, esa es la parte que nosotros venimos eh, a ofrecer con ustedes, nuestra solidaridad con el gremio médico, eh, como bien lo dijo el, el doctor también este Rebollar, el 70% de la información en internet es falsa, hay muchas eh, compañías que se encargan también de difamar y de difundir información falsa, lo que nosotros queremos es precisamente… Eh, que ustedes nos conozcan, que ustedes sepan en casos reales cuáles han sido nuestros casos de éxito, que puedan ustedes compararnos y la experiencia más que nada que nosotros tenemos, son 30 años casi ya de poder defenderlos, conocemos el gremio, conocemos eh, todos los colegios, las federaciones, somos cuerpos jurídicos también de muchos de ellos y estamos a sus órdenes. Eh, mi número sale en, en la pantalla. Muchísimas gracias. Cualquier duda e información que ustedes requieran, con toda confianza estamos para servirles.
2: Gracias, licencia Bustamante. Pues ya estamos por terminar, mi querido Jaime. este Si quieres hazlo de pie ahí que te pongas ahí, no, pues no. para que vean, ¿no? Siéntate o ponte ahí de pie para que ya estamos al final no sé del programa. Si ¿Alguno de ustedes
5: quiere tomar la palabra para que no Ernesto, por favor? Y Muchas si gracias doctor,
3: que quiero, sí, decir, <ríe> creo, antes que nada retomar una frase que se ha mencionado aquí en el auditorio que es que uno como médico la verdad no se levanta por las mañanas o no nos levantamos por las mañanas en hacer alguna situación que este, esté en contra de todos los pacientes, al contrario siempre es buscar su bienestar y es tan así que por eso todos es, a, este, nos estamos actualizando día a día, buscando las mejores herramientas. Agradezco al doctor que nos haya contado su experiencia, que nos haya patrocinado la situación, obviamente, de su libro, que es una gran herramienta que a todos los médicos nos va a servir, al igual como preguntaban a veces los médicos que van iniciando, son una gran herramienta para, obviamente, él, nosotros, estar más concientizados de toda esta situación, estar más preparados y obviamente tener un gran avance en toda esta situación que se puede presentar día a día. Agradezco a todo el auditorio y la verdad, pues, ¿qué nos queda más? Ahorita lo comentará un gran profesor y el doctor Clayman, que pues a festejar el Día del Médico, hombre.
10: Gracias. Buen día.
14: Eh, de igual manera, este, admiro la, el valor para expresar esta experiencia, no muchos, a veces nos quedamos guardadas las emociones y porque un poco quedamos quemados, ¿no? bien lo explicaba el doctor, Este, yo quiero eh, hacer una recomendación ahora al paciente, de qué manera, yo en algún momento viví una situación con uno de mis hijos, el info, este, leucemia linfoblástica aguda, eh, le extraían médula periódicamente, en uno de esos ejercicios le perforaban el pulmón y llegó al grado de parar la cirugía y todo esto, fue muy grave estuvo al borde al borde de la muerte y como padre, eh, pues obviamente estaba muy molesto, quería hacer mil cosas como la que, las que platica el, el doctor, sin embargo yo dije primero le tengo que preguntar a mis hijos, para este tiempo él tenía 18 años, yo le pregunté que él que cómo veía, si le demandábamos, qué hacíamos y lo que me contestó me sorprendió y me dio una gran lección de vida, me dijo papá, este yo creo que hay que investigar qué pasó, porque el médico seguramente tiene hijos, tiene familia. No creo que lo haya hecho pensando le quiero perforar el pulmón. Entonces, yo dije, wow, yo estaba enojado, ya claro. Cuando me contesta esto, cambió el panorama. Obviamente investigamos, preguntamos y demás y no se hizo más. Este, quedó ahí, afortunadamente lo importante es que mi hijo está bien, hasta la fecha está muy bien, pero, el consejo es que le doy al paciente, es que antes de hacer cualquier cosa no lo haga con la visera. La visera es mala consejera, nadie hace las cosas pensando hacer un daño, seas maestro, seas abogado, seas médico, haces tu trabajo y jamás pensando que vas a lograr un daño para nadie, porque para eso trabajaste, para eso estudiaste, para eso te preparaste. Este, bueno, y, y por último, aparte de la experiencia, pues agradecer eh, y felicitar a todos los médicos, ya te, no sé cuántas veces he estado por aquí, ya, son, ya perdí la cuenta, pero… Eh, sí, 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 sí. <risa> Gracias, y, y un gran abrazo y mi admiración total para ustedes.
7: Muchas gracias y perdón, solicitar rápidamente comentar una cosa breve y es este, bueno, esto que comenta creo que es bien valioso porque muchas veces como pacientes no revisamos a fondo cuáles son las situaciones afectivas, emocionales y no valoramos el hecho de que la somatización, la expresión a través de enfermedades y de síntomas médicos este es un factor muy fuerte y muchas veces más que solucionar esos temas vamos a querer proyectarlos en el médico, ponerle a él, a él, a ella la responsabilidad y creo que eso se debe de, de considerar también por parte de los pacientes. Y una última cosa también que admiro… Como se los decía mucho, el hecho de que haya profesionales de la salud que aprendan y que busquen divulgar este conocimiento y esta experiencia a través de los errores. En este caso, permítanme por favor mencionar el caso de mi hermana Rosa Ortiz Rivera, que escribió un libro sobre los ad, 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 eh, eventos adversos en el ejercicio de la enfermería, precisamente notando que tanto se puede aprender y cuántas cosas se agravan por el hecho de no visualizar esos eh, esos errores, esas situaciones, esas adversidades que son parte del ejercicio y pues todo mi respeto en el caso de ella lo editó Editorial Fontamara, creo que son casos en donde los profesionales de la salud tenemos mucho que aprender de esas situaciones, la adversidad es parte de la vida y lo peor que podemos hacer es eh, ocultarla. Muchísimas gracias.
2: Querías tomar el, ah, la palabra al doctor, páselo para acá doctor. Va, para que sí, para sea, usted cámara. en la cámara, no, ¿no quiere usted salir? No, ¿cómo no? no pues como no, si ya, sal, ya salió como media hora, pues como no va a querer salir otra vez, ¿no? ¿Eh? En primer lugar, en primer lugar
8: lo que quiero es agradecerle a la vida el haber estado aquí. Ha sido una magnífica lección humana, médico, médica, y me siento muy afortunado. Y yo, yo ahorita puedo presumir de que a todos… Ustedes, colegas, yo les llevo un buen tiempo ya de ejercicio. Y pues se han hablado y se han dicho puras verdades, eso es, eso es una gran lotería a favor mío, no puras verdades. Y nada más quiero señalar dos o tres cosas. Nosotros que estamos muy metidos de hace buen tiempo en la formación médica de posgrado particular, pero también de pregrado, el internado pues ahí también los jóvenes sufren mucho estrés, mucho estrés, y la verdad, bueno, en la, en la historia reciente aquí de la experiencia en la unidad de psiquiatría y el curso de psiquiatría, pues ya se han publicado cuando menos dos libros en relación al famoso burnout, porque los tenemos quienes lo padecen y a veces llegan a verdaderas catástrofes emocionales de los chicos, inclusive eh, eh, ya de manera reciente en época reciente se tuvieron que internar en el Instituto Nacional de Psiquiatría porque de plano eh, pisaron el suelo no se cayeron de tal manera que ese es un problema cotidiano y sobre todo en este momento, repito, estuve pensando en las generaciones que se han puesto, en el mejor sentido dicho, en nuestras manos. Y hay que también entender todo eso, además de la propia experiencia vital que todos tenemos, como digo, han dicho puras verdades, pero cuando se agrega también la formación de las nuevas generaciones, eh, también sufre… igual ustedes también saben que inclusive no nada más los que están haciendo posgrado en áreas críticas, urgencias, terapia intensiva, en, en los asilos, todo eso, también los médicos residentes se caen. Y, y no nada más se caen, sino que llegan a dos grandes situaciones. Una, a la droga drogadicción, particularmente en anestesia, y la otra es el suicidio. De tal manera que, pues sí, es un, han, han ustedes descrito el problema de una manera magistral, e insisto, soy un, un gran afortunado de haber estado aquí. Felicidades a
2: todos. Gracias, gracias, doctor. Álvaro Navarro, gracias. Bravo. Y mi querido Jaime, pues ya nada más para dar ahora sí que el punto final a este gran programa.
5: Claro que sí. Número uno, les agradezco a todos ustedes su presencia, su participación, sus palabras. Y eh, quiero hacer un personal reconocimiento a la gente que está detrás de, de todo esto, de bambalinas.
2: Sin, sin ellos
5: no podríamos sin hacer, ellos nada, no eh. podríamos hacer nada. nada. Sai, Jesús, muchísimas gracias, de veras, la verdad, Eric. Eric también. También, Eric. El tremendo, este, si Eric. Faltan, y quiero recordarles que este programa es un programa sin fines de lucro y que pues tenemos y tenemos que vernos patrocinados y aquí en este el día de hoy estuvieron con nosotros, están con nosotros los laboratorios Corne, Biolife, Glaxo, Astra, Laboratorios Ilanes, Hedion Richter y Carnot. Y bueno, también personalmente el Promenial que está con nosotros, muchísimas gracias y pues vamos a despedirnos, siempre nos cuesta trabajo despedirnos cuando la estamos pasando muy bien y no me resta más que desearles un muy buen día y un mejor fin de semana, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias,
2: gracias. gracias. Y, y felicidades por ser el día del médico para todos, gracias, un aplauso para todos ustedes, gracias, gracias. Amigos de salud para todos, nos vemos ahora sí que la próxima semana con temas como siempre de gran relevancia en el sector médico y para ustedes que siempre están pendientes, les damos un abrazo y les deseamos lo mejor y hasta la próxima.
4: Salud para Todos Radio Online, un programa con más de 10 años ininterrumpidos al aire, en donde doctores y especialistas comparten sus conocimientos sobre salud física, emocional, sexualidad y estilo de vida. Para informar y quienes nos escuchan tengan una perspectiva más amplia sobre nuestra salud para conocernos y vivir mejor.
6: Buenos días, qué bueno que están con nosotros. Ya saben, en el programa Salud para Todos radio online. En esta ocasión te quiero hablar de Digital Med, esta empresa que se dedica a cuidadores. Necesitas una enfermera, un cuidador para tu paciente posoperado, para tu paciente de la tercera edad, para aplicación de vacunas. Ellos nos ofrecen el servicio 24 horas, una empresa muy seria y que hemos constatado que es todo, todo lo que tienen, todo lo que ofrecen. Sobre todo seguridad, seguridad para ti, para tu paciente y que está bien establecida esta empresa. Cualquier necesidad, comunícate con nosotros, nosotros te dirigimos hacia ellos, también existen los teléfonos que en este momento aparecen en pantalla, te puedes comunicar directamente con ellos a través del WhatsApp. Recuérdalo, Digital Med son nuestros patrocinadores, nuestros amigos. Confiamos en ellos plenamente y si requieres esa ayuda, esa asistencia, están para servirte. Qué bueno que nos sigas en todas las redes sociales. Que tengas excelente día.
4: Salud para Todos Radio Online, un programa con más de 10 años ininterrumpidos al aire, en donde doctores y especialistas comparten sus conocimientos sobre salud física, emocional, sexualidad y estilo de vida para informar y quienes nos escuchan tengan una perspectiva más amplia sobre nuestra salud para conocernos y vivir mejor. Hoy por hoy sabemos que la salud es lo más importante, y es por eso que uno de nuestros objetivos es darle a nuestros seguidores y escuchas herramientas para que su salud y su calidad de vida sea la más óptima. Salud para Todos Radio Online se transmite todos los jueves de 9 a 11 a.m. en vivo por Facebook y YouTube Live. Con presencia también en Instagram, TikTok, X, antes Twitter, Spotify, Google podcast iTunes, Anchor y todas las plataformas digitales, abarcando con ello un público muy amplio y de diferentes nacionalidades. Salud para Todos Radio Online, el mejor programa de salud en la web.